0: Welkom bij de Revue, een podcast waarbij ik vrienden en mensen uit de filmsector uitnodig voor een goed gesprek met anekdotes, wat vragen en enkele vaste items. Ik ben Laura van der Stokken en vandaag passeert de Revue... Stijn Konings. Dag Stijn. Dag Laura. Een vaste vraag die ik altijd aan mijn uh, gasten stel, zodat de luisteraar zich een beetje kan inbeelden in wat voor setting we zitten. Beschrijf de ruimte in is waar we zijn...
1: Uh, we zitten in een uh, super appartement eigenlijk, uh, net buiten het centrum van Antwerpen. Um, als ik hier binnenstapte, dacht ik, wow, dat is zo'n plaats waar ik ook eigenlijk wel zou kunnen wonen of zou willen wonen. Uh, zo um, het gevoel van bij, bij een plaats te zijn waar, waar die cultuur uitstraalt, gelijk in stad uh, hier Antwerpen. Um, met alles bij de hand. Ik zag hier... Uh, wat is hier beneden? Een apotheek, een winkel knal er tegenover. Je zet vlug de stad in en vlug de stad uit. Uh, en ruimte, fijn.
0: Voor uh, de luisteraar die echt onder een steen geleefd heeft, stel uzelf eens voor, Stijn.
1: Uh, ja, dus ik ben Stijn Konings. Ik ben geboren in Neerpelt in 1957. Dus ik ben uh, al met pensioen. Ik ben het al peul, ondertussen na een paar maanden. En het zal dus ook niet blijven duren. Dit idee, officieel ben ik met pensioen. Um, ik kom uit een peperkoekennest. Uh, dat wil zeggen dat wij met vijf kinderen waren. Mijn vader was fotograaf. En ik heb de uh, filmkriebels te pakken gekregen. Enerzijds waarschijnlijk door uh, het feit dat ik tussen beeldjes ben opgegroeid. Maar ook omdat ik als jonge gast uh, de kans had om veel van de wereld te zien met een dansgroep. Vanuit een secundaire school waar, waar een dansgroep was en, en waarmee we wereldwijd reizen maakten. Uh, dus uh, dat begon op mijn twaalf jaar, denk ik, uh, richting Berlijn en Warschau. Maar dat ging via ja, Argentinië en, en ja, heel Europa, maar ook de States, Canada. Uh, ja, ik heb... Uh, heel wat kunnen zien met die groep en die heeft mijn ogen opengetrokken in, op alle gebieden eigenlijk. Uh, maar zo was ik ook verbonden met dans en uh, dus uh, ooit een droom gehad om danser of choreograaf te worden. En, en die combinatie van op podium staan en spektakel, licht, muziek, kleuren, fotografie in thuis, ja, heeft mij eigenlijk dan... Uh, richting film gebracht op mijn zeventiende toen ik La Nuit américaine zag van François Truffaut, Franse regisseur, over het maken van een film. En ik dacht, wauw, daar wil ik bij zijn, bij zo'n ploeg die films maakt. Dus ik had geen ambitie om regisseur te worden onmiddellijk, maar het heeft mij wel richting RITS, richting film- en televisieschool gestuurd.
0: Een vraag die ik ook nog aan mijn gasten stel is, hoe kennen wij elkaar...
1: Ja, wij kennen elkaar uh, omdat ik uh, jaren later aan diezelfde school waar ik uh, op mijn achttiende naartoe ging. Uh, um, het eerste jaar trouwens samen met Dominique de Rudderen. Uh, we waren allebei gebuist. <laughs> maar uh, dus uh, jaren later ben ik daar zelf dan gevraagd om uh, uh, eerst mee te na, te, na te denken over de ja, toekomst van die school. Uh, en dan om daar ook... Uh, artistiek directeur te worden, les te geven. En op een dag was daar Laurent van der Stokke als een van de studenten. Zeer gemotiveerd, super gemotiveerd. Uh, en uh, ook uh, zonder twijfel iemand die uh, zijn ambities wilde en zou en zal en En dat ondertussen ook doet.
0: Oké, okay, dan stel ik voor dat wij naar het eerste segmentje van de podcast gaan. En dat noemt Nostalgie. En er zijn nog geen jingles voor de podcast, dus ik vraag aan mijn gast van altijd een kleine jingle in te spreken voor elk item. Dus uh, ik ga u zonder voorbereidingstijd nu vragen van even een jingle voor nostalgie in te spreken.
1: Wow, als je ooit uh, van cinema droomde, ik zou zeggen, kijk naar La Nuit américaine van François Truffaut, dan zie je hoe het eraan toegaat op een filmset. Iets wat je nooit meer wil loslaten en uh, ja, met... Uh, uh, fantastische acteursprestatie, maar ook geweldige muziek van Georges Delrue.
0: Oké. Okay. Dan um, ga ik naar mijn eerste vraag. En we hebben al aan uw jeugd met de dansvoorstellingen aangeraakt. Maar ik vraag me af: herinnert u nog wat uw eerste cinema-ervaring was? Dus de eerste film dat je in de cinema hebt gezien?
1: Wel, wij hadden een soort home-cinema. Dus uh, mijn vader verhuurde filmpjes. Uh, zowel van Laurel en Hardy als Chaplin, maar die verhuren, daar gebeurde niet veel mee. Dus meestal bekeken wij die. Uh, dus we hadden een soort van thuiscinema, door het feit dat we een fotostudio hadden met een groot, witte, uh, gelijk ze dat noemen, infini of achtergrond. Um, waar mijn vader foto's, die mijn vader gebruikte voor foto's te maken, maar ook als projectiescherm. En dan zaten we allemaal op de trap en hadden wij thuis een eigen cinema. Dus we zijn zeer vroeg, uh, ja, laten we zeggen, ge niet geconfronteerd... ...maar voordat wij echt fysiek naar de cinema konden gaan... Uh, ...denk ik uh, dat het thuis op de trap was als, als kind. En dan uh, in, de, in het dorpscinema die nog bestond als ik echt kind was heb ik denk ik een sneeuwtjesfilm film gezien als allereerste film met uh, in een zaal die later uh, zaal cinema select in Neerpelt. Um, en ik denk dat die toen ik tien was al al dicht was of zo die zaal ik herinner me niet dat daar later nog ooit iets van film te doen was uh, maar was wel een geweldige ervaring uh, en natuurlijk, later ben ik het, het belang van lokale en dorpscinema's pas goed gaan begrijpen en inzien. En ja, ik vind dat ook zeer, als we spreken over nostalgie, ja, dat is toch zeer bijzonder. Hè. Je hebt er nog een paar in Vlaanderen, maar ze, ja, ze sterven helaas uit. Uh, dergelijke zaaltjes. Uh, in de Vlaanders zijn er nog een paar, maar uh, ze zijn zeldzaam geworden.
0: En wat betekende film voor u in uw jeugd? Want je hebt dan verteld, vanaf uw zeventien is die prikkeling gekomen met La nuit américaine, van Truffaut. Maar tussen, uh, tot die tijd, wat betekende film... Wat voor betekenis zat daar in uw leven?
1: Het is niet zo dat ik uh, van jongs af aan droomde om films te maken. Hè. Dus uh, helemaal niet, eigenlijk. Uh, uh, ik wilde wel iets... Ja, ik, ik, ik voelde wel van alles... Uh, uh, als het te maken had met, met iets artistiek en ook muziek. Ik, uh, ik speelde ook een beetje muziek. Mijn vader speelde ook muziek. Mijn moeder was goed in vertellen en in schrijven. Uh, wij moesten vroeger, wat het toen noemde, in school opstellen schrijven. Hè. Dus, uh, laten we zeggen, schoolscenariootjes van één bladzijde. En mijn moeder, die hielp uh, altijd, uh, die schreef... Ik, als ik me goed schreef zei die voor ons ook wel eens... <lacht> Uh, dus uh, laten zeggen er was een, een soort mijn vader was de, de clown en de artistiek uh, ik ga niet zeggen artistieke leider van de familie maar die speelde letterlijk uh, muziek en de clown en, en ook hij maakte foto's die, die zong heel veel die floot heel veel die kon heel goed fluiten zelfs jodelen um, dus ja dat waren artistieke kribbels maar ik had niet zoiets van ik word uh, meteen ik ga films maken ik deed ook graag sport en ik heb lang getwijfeld tussen rechten uh, of iets in de, in de muziek. Maar die, die rechten dat had waarschijnlijk te maken met uh, twee dingen. Uh, daar konden blijkbaar van alles mee doen. En als kind hadden wij, we hadden gelukkig veel vrienden, maar er waren ook vrienden met een dikke villa... Die bijvoorbeeld, hun vader was notaris of deurwaarder of ik weet niet wat, allemaal rechten gestudeerd. Ik dacht, oh, dat is niet slecht. Als je dat studeert, dan kunnen ze een dik huis kopen. Dus heel naïef. Nee, nee. Maar het woord rechtvaardigheid zat daar ook in. En dus, um, ik vond dat wel belangrijk. Maar ik was zeker geen um, goede student in de zin van punten of zo. Hè. Ik heb het wel gehaald in mijn secundair onderwijs, maar ik ben nooit... Handje de voorste geweest als het op punten aankwam. Uh, op gebied van tekenen of sport of zo kon ik heel goed volgen en had ik goede goed Maar al de rest was zo. Komt met de hakken over de sloot en uh, erdoor zwemmen. Zo. Uh, dus wat dat betreft uh, was een uh, creatieve keuze uh, aangewezen, zal ik zeggen. En dat heeft dan ook de doorslag gegeven.
0: En dat werd van thuisfront dan ook ondersteund van. Uh de keuze voor naar de filmschool te gaan?
1: Ja, ik moet zeggen, uh, we hadden het voordeel... Uh, ten eerste, dat, ja, wij, ik zei het al, mijn, mijn ouders waren uh, twee grote contrasten, want mijn vader was artistiek en ook vrij. Uh, hij was zelf naar Sint-Lucas geweest in Brussel, had daar fotografie gestudeerd, maar ik denk ook voor een stuk avondschool, want zoveel middelen waren er bij hem thuis niet. En mijn moeder kwam uit een zeer gestructureerd onderwijzersgezin. Dus dat waren wel twee organisatorische contrasten. Maar zij werkten zeer goed samen en ze waren eigenlijk een zalig koppel. Uh, natuurlijk met ups en downs, maar, maar ik kan me niet herinneren dat er bij ons een soort van vechtlust was om uh, zoveel mogelijk ruzie te maken. Het was eerder andersom en dat was natuurlijk als kind zeer fijn. Ze waren duidelijk streng in de zin van... Uh, ja, niets doen, dat hoorde niet tot uh, de woordenschat. Hè. Dus we werden regelmatig erop gewezen, zo niet verplicht. <lacht> nee, maar uh, wij, wij moesten, we werden ingeschakeld zowel in, in de naf als, maar ook bij de winkel en, en, en het fotowerk. Maar daartegenover stond een gigantische vrijheid. Hè. Dus uh, als we niets doen, was het niet goed. Maar we mochten ook, uh, als we wilden gaan sporten, spelen... Uh, of, of ergens naartoe. Of mijn vriend, dat was ook goed. Maar niets doen, dat ging niet. Dus, uh, en dat wil zeggen dat in onze studiekeuze... wij ook de volledige vrijheid hadden. Dus niemand werd gepusht om... om, om uh, de, de fotowinkel over te nemen... of te doen wat de ouders graag hadden dat we deden. Dus we zijn alle vijf, we waren met vijf. Vier, dus ik heb drie broers en een zus. En iedereen mocht doen wat hij wou. Wat hij voelde of zij voelde. En dus uh, ja, dat is... Ik heb dat pas achteraf natuurlijk ook uh, beseft, zeker als ik dan veel jonge mensen later begeleid heb, dat die vrijheid uh, ja, fantastisch is. Hè? Dat wil zeggen dat ze mij niet hebben gezegd van, doet dat niet. Hè? Of Wa, waar begin je nu aan? Nee, uh, dat was oké. Okay. Ik werd daarin gesteund. En uh, um, mijn vader heeft mij uh, zelfs in contact gebracht met iemand... Uh, die trouwens ook, die hij had zelf laten leren kennen uh, bij de VRT. en uh, Dus ik kreeg een rondleiding voor ik naar het RITS ging bij de VRT. En ik wist ook niet of ik film of televisie ging doen, ik vond dat, of theater. Ik vond dat allemaal boeiend. Maar film trok mij het meest aan. En vooral waarom ik geen televisie deed, dat was, dat, uh, dat was toen ook een fameuze en zeer goede... Leraar-journalist, Maurice de Wilde, maar die, had een, die was gigantisch streng en die had een enorme dikke cursus met veel theorie. Dus dat was niet aan mij besteed. Dus alleen al om die cursus te ontwijken was de keuze zeer duidelijk. Ik ging voor film.
0: Ik pik er misschien ineens op in, op het, op het rit dan. Hoe was die? Wat was uw eerste impressie als je bij het ritspinnen binnenkwam?
1: Ik was zeer onder de indruk. Ik herinner mij een les van Eddy Stijlaerts, Hij was een televisieregisseur met veel kennis van muziek. En ik herinner mij op een eerste les in de voormiddag, want toen was nog les tot zaterdags één uur. En die zei, uh, wie niets te vertellen heeft, kan beter zijn valies pakken en naar huis gaan. Ik dacht, oei. En ik wou opstaan, maar iedereen bleef zitten. Dus ik dacht, ja, dan, kan ik, dan blijf ik ook maar zitten. Maar ik was gigantisch onder de indruk van het feit dat je iets te vertellen moest hebben als je regisseur wilde worden. Dus ik kon er natuurlijk ook niet plaatsen, want ik was een, ja, een soort jong kieke zonder kop. En ten tweede waren er, ik, finaal gezien waren wij met, ja, ik denk dat we met een 120 of zo begonnen zijn, of 100, ja... En, en uiteindelijk schoten we met negen over in de film, in het laatste jaar. Maar daar waren uh, mensen bij en die trouwens later ook waar ik nog veel mee gewerkt heb en uh, toevallig heb ik deze week nog één gezien, maar dat was bijvoorbeeld Herman Van Eyken, ook Paul Powels en ook Rob Romboud, dat waren ten eerste niet alleen grote keers, maar die straalden iets uit. Ik zie Herman nog staan bij de toelatingsproef en ik dacht, amai, die heeft al de look van de regisseur. En dus die ik, in mijn ogen konden die ook kijken, gelijk de regisseur. En dus ik, ik was geweldig onder de indruk. Ik ben zelf klein, van gestalten. Die waren, die waren ook heel grote. Maar ook die, die, die hadden zo'n blik in hun ogen van ik word regisseur. En ik wist van toeten op blazen. Dus ik, ik wou in de film werken, maar ik wist niet wat dat best, precies allemaal hoe dat, dat in elkaar zat. En ik had wat filmtitels van buiten geleerd. Ik had wel wat films gezien, maar ik was zeker geen encyclopedie, trouwens nog niet. En, dus ik had me daar wel op voorbereid, maar ik was gigantisch onder de indruk. En waarschijnlijk ook, ook trouwens door de stad. Niet voor niets dat de dag van vandaag er een soort, dat is in aantal jaren, een inbrusselingsweek bestaat voor de studenten. Omdat die, ja, als, als komende uit een klein dorp en dan naar zo'n grote stad gaan, en zeker Brussel, hè, want dan is Antwerpen of Gent weer een dorp vergeleken met Brussel. Hè. Um, ja, dan, dan is dat zo overweldigend dat ik eigenlijk een jaar nodig had om daar te acclimatiseren. En dat gebeurde ook. Dus het eerste jaar liep ik daar echt uh, een beetje verloren. En vanaf dat tweede jaar, toen ik dubbelde, ja, vanaf dan begon ik me goed in mijn vel te voelen. En van toen was ik vertrokken
0: dus ik een gevoel dat ik ook ergens wel deelde op de zo de, de eerste paar maanden op Tritz voelde ik me zo aan een kempenuil die dan in de grootstad was beland. Zo, een ja. beetje verloren. Ja, en ik,
1: ik, goh, ik, 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 ik... Het is niet dat het Frans mij overdonderde, want een deel van onze familie woonde in en rond Brussel. En dus het is, het is niet dat ik nooit geen Frans thuis had horen spreken. Hè. Dus ik, daar was ik wel op voorbereid. Uh, dus het was dat niet wat mij uh, imponeerde, maar ja, die, die, dat multiculturele, maar vooral ook ja, dat je dat grootste en dat vreemde. Hè. Dus, uh, en ook die ja, vanuit van, uh, de warm nest komen. Ik was trouwens de enige van de vijf die thuis die nooit op, op uh, kot was geweest, en die nooit op uh, internaat was geweest. Dus mijn drie broers en mijn zus zijn, iedereen is op internaat geweest thuis. Daarom niet zes jaren van hun secundair onderwijs, maar wel een aantal jaren. Maar ik nooit. Dus ik was altijd thuisgebleven. En voor mij was dat de eerste keer dan alleen op een kot. Nog echt met een kot madame zo. Hè, eh, waar dat er geen meisjes op de kamer mochten komen. En dan had ik ook nog zo een, een kot waar nog net uh, plaats was. Zo op een overloop met een klein kamertje. Ja, en dat is zo... Uh, ja, durf ik naar buiten komen of durf ik niet naar buiten komen? Dat is allemaal... Uh, Nieuw. Dus, maar ik zeg het, het heeft een jaar geduurd en toen wist ik de, de weg naar, vooral naar het feesten. Dus het eerste jaar was ik veel te braaf. Vanaf het tweede jaar ben ik ringgevlogen ook met vuiven en feesten. Toen ging alles beter. Dan had ik ook betere punten.
0: En hoe is het parcours op Tritst dan verder verlopen van, van daaraf? Wel, het eerste jaar.
1: Um, ik herinner mij de tweede zit van het eerste jaar. We hadden les van, van zeker Mark Galle. Dat was toen een heel grote naam, ook al op televisie, want hij, hij zat achter een programma, Hier spreek men Nederlands. Hij was een gewaardeerde professor en, en, en gedroeg zichzelf ook zeer belangrijk. En ik herinner mij dat hij uh, mijn vraag stelde en het, ik, ik, ik kreeg al bijna een blackout. Ik denk dat hij in juni was en hij keek door het raam naar buiten, dus hij keek mij ook niet aan. En ik probeerde te antwoorden en toen zei meneer Konings, ehm, als je in september zou het willen terugkomen, ik zou toch maar eens twee, twee keer nadenken of dat voor u iets is hier, die school. Maar naarmate de jaren vorderden, voelde ik mij beter omdat het meer praktijk werd. Ik durfde ook... Vragen stellen en, en uh, ik durfde ook mijn mening uh, te zeggen. En ik heb een stage gedaan tussen mijn derde en mijn vierde jaar. Uh, van drie, meer dan drie maanden op de Witte van Zichem. Met Robert de Herde als regisseur. En ja, dat was natuurlijk een geweldige ervaring. En ook, ja, wij moesten maar twee weken stage doen. Huh? Ja. En sommige van mijn collega-studenten die deden die twee weken. En dan was die plicht vervuld. Maar ik ben daar drie maanden gebleven. En ik heb op die drie maanden gigantisch veel geleerd, maar ook uh, uh, dat wil zeggen dat ik op een heel andere manier aan het laatste jaar ben begonnen. En naarmate uh, het, het verder ging, en ook ik herinner mij ook in het derde jaar dat ik met, met een, een docent toen, is is helaas overleden, nu, Emiel Degelin, een heel conflict had, omdat we discussies hadden over, over het draaiboek, decoupage en de as. Hein, een, de as, dus de kijkrichting uh, bij filmopname. En uh, waar moet de camera staan? Aan welke kant moet er gekeken worden? En zo verder. En ik had het gevoel dat er een fout werd gemaakt. En ik, ging, ik, ik maakte een opmerking. En hij zette mij op mijn plaats. In de les. Eigenlijk, uh, hij zette mij te kakken, zal ik zeggen. Ten opzichte van iedereen. En ik vond dat niet correct. Want ik was eigenlijk zeker dat ik eigenlijk een terechte vraag En eigenlijk gelijk had. En natuurlijk, toen ik die stage had gedaan, voelde ik me beter in mijn vel... en durfde ik ook meer zeggen. En ja, Ik, ik ben dan in, in, van eigenlijk onderaan de ladder... ben ik in het laatste jaar als eerste van de klas uitgekomen... met grote onderscheiding. Gewoon omdat ik durfde zijn wie ik was na die vijf jaar. En dat was voor mij de belangrijkste evolutie in het rit. Van, van, van bang, klein... Allee, klein, niet zozeer fysiek, want dat ben ik nog altijd, maar ik wil zeggen van niet durven naar wel durven. En dus de belangrijkste pioniers, degenen die, die mij het meest daarin eh, hebben geholpen, waren Kruithoff. Dus filosoof, Etienne Vermeers. Dus eigenlijk vooral de filosofen. En dus niet zozeer de filmmakers op de eerste plaats. En ik had wel, en dat voelde ik, de steun uh, en die pikte mij op, Roland Verhavert. Hij was trouwens de producer van uh, De Witte van Zichem. Sichem. En die had mij als stagiair aan de gang gezien. En, en ook de verhalen waarschijnlijk... Uh, of de feedback gekregen vanuit, uh, vanuit uh, de mensen waarmee ik, waar, waarmee ik werkte. Of onder wiens vleugels ik moest werken als stagiair. En die heeft mij dan in het laatste jaar meteen uh, opgepikt. Uh, al, en, en dus door die stage... Was ik eigenlijk al aan het werk voor ik mijn examens afgelegd had dan tijdens mijn examens van het laatste jaar. En ik heb dan nooit niet meer ik heb nooit gesolliciteerd. Dus ik ben eigenlijk vanuit de school opgepikt. En ik heb de ene kans na de andere gekregen. Ik, heb, ik ben ooit wel eens gaan, moeten gaan stempelen omdat er niet gefilmd werd. Maar ik heb eigenlijk nooit moeten solliciteren. Ik denk dat de enige keer dat ik ooit heb gesolliciteerd, was een jaar of drie geleden, om eventueel directeur te worden van het RITS. Niet omdat ik dat per se wilde, maar omdat ik het gevoel had dat de school uh, gigantisch te onder zou kunnen gaan. Uh, omdat ik zag wie kandidaat was. Uh, eigenlijk puur om de school te beschermen heb ik dat heel even gedaan. Dat was de enige keer in heel mijn leven dat ik gesolliciteerd heb. En dus dat was te danken aan die ja uh, aan de openheid die ik, uh, ik meekreeg van de filosofen eigenlijk. Dus uh, later, als ik dan zelf actief werd in het rit, uh, was dat ook het allereerste wat ik gestimuleerd heb, is om terugdenkers aan te trekken. Uh, dus vanuit verschillende universiteiten, dus niet één richting, maar ook zowel vanuit Gent of Brussel of Leuven. Dus zodanig dat eerst het denken komt en dan het doen. En uh, voilà. en, het, en ook het besef dat je jonge mensen moet steunen. Door het feit dat ik zelf die steun had gekregen. was heel fijn was. En, en dan later, als ik natuurlijk mijn... Uh, vooral als ik mijn derde film had gemaakt, Daans... Ja, dan, dan leefden die meeste docenten op dat moment nog. En dan had ik zowel met mijn fameuze Mark Galle... die mij het eerste jaar op zijn plaats zette. Hè, uh, als ook in Degelin, als een aantal mensen die ik als, als docent had gehad... die hebben dan... Uh, ja, wel uh, fijn gereageerd. Ja. En dat hebben ik mij laten verstaan van goed dat, je, goed dat je doorgezet hebt.
0: Ik ga even terugkeren naar die stage op de Witte van Sikken. Waar hield je stage toen in? Oh, uh,
1: pijltjes schilderen met daarop film. Hè. Trouwens iets wat ik later doorgegeven heb of uh, ingevoerd heb in de school ook. Dus uh, wc's poetsen chauffeur zijn, een hond gaan zoeken in het midden van Brussel, een vlooie waar het met cabinetten leren rijden, opdienen aan tafel. Ik, ik herinner mij, denk ik, als chauffeur, zo de opdracht kreeg om een jongetje te gaan halen op kamp. Want te weten van zich, er waren veel kinderen bij, dus er moest een klas ingericht worden, die bleven ook allemaal slapen in een schooltje, dan moesten er bedden gehaald worden, dus ik moest stroomleggen in, in een klaslokaal waar ik moest omtoveren tot een slaapzaal. En dan moest ik een jongen gaan halen op kamp. Uh, die bleek dan Michael Pas te heten. Uh, ik herinner me dat nog zeer goed. En uh, Michael uh, was ook zo klein van gestalte gelijk ik. en uh, Ik zie hem nog instappen. En, ja, en dan leerde ik al die, die mensen kennen op de set. Hè? Uh, mensen waar ik dan later ook nog veel mee gewerkt heb... Uh. Uh, ja, heel fijn eigenlijk. Ja. Ik voelde mij um, heel snel um, ja, een deel van de crew. En, en uh, ja, het is nog altijd zo. Hè. Dus ik, uh, ik, heb, ik, ik heb later ook beseft dat ik uh, de student die ik altijd heb leren kennen op school en die het ook volhielden, uh, uh, afhankelijk van, van, van de persoonlijkheid, ook altijd uh, als ik kon. Uh, heb mee opgepikt of, of uh, proberen kansen te geven wanneer het, waar het uitkomt, naar gelang de, de mogelijkheden of de gelegenheden, gelegenheden die er waren. En ook het belang van een van ladder op te kruipen. Hè. Dus ik heb vanaf die stage door het feit dat ik begon in de opnameleiding, letterlijk met schilderen en wc's poetsen en, en organiseren en, en opdienen aan tafel, ja, je begint echt onderaan de ladder. En, en vanaf dan, ja, dan heb je ook zeer veel respect voor, voor je crew. Je weet exact wat er gebeurt. Dus als je afstudeert als regisseur, en dat is natuurlijk een valkuil, dus als je regisseur bent, ik zou kunnen zeggen, het is gelijk een chirurg die afstudeert, een jonge chirurg, en die dan in een hospitaal komt en direct zou moeten opereren en die, die zich laat bedienen van al zijn instrumenten. Die heeft nooit hè, allemaal moeten, misschien moeten aangeven, tenzij tijdens een stage. Hè, als hij die, die een lange stage heeft gehad, dan kent hij die, die stappen. Maar om chirurg te worden, om regisseur te worden en die verantwoordelijkheid te nemen, om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen, helpt het natuurlijk om heel goed te weten hoe, een, hoe uw team rond u functioneert. Want film is absoluut teamwork, hè. Het idee dat je het allemaal alleen gedaan hebt, hè, is natuurlijk van een idiotie en geen realiteit. Maar het is vooral natuurlijk een kwestie van te beseffen dat het zo in elkaar zit. En die stage, ja, die heb ik gewoon doorlopen. Ik wist toen natuurlijk niet waar het naartoe zou leiden. Maar achteraf heb ik natuurlijk heel goed beseft wat het, het geluk en het voordeel was om drie maanden mee te draaien. En later ben ik dan eigenlijk... Ik, euh, tijdens de examen bijvoorbeeld op het RITS het laatste jaar. We kregen les van uh, André van den Bunder. Dat was een van de grote op dat moment filmtheoretici. Theoretici. En ik moest een examen gaan af, afleggen. En dan... Uh, uh, ik herinner me dat ik chauffeur was op de film Vrijdag van Hugo Claus. En dan de avond ervoor uh, reed ik dan met de actrice Kitty Courbois die in die film speelde, naar Amsterdam. Want zij moest dan s'avonds theater spelen. In theater spelen. Dan ging ik op haar appartement studeren. Uh, terwijl zij in de voorstelling zat, dan ging ik ze weer halen. En dan had ik Sander en Daags al om kwart voor acht afgesproken met Van den Bunder om mijn examen uh, te mogen vroeger komen afleggen, want ik moest die diezelfde dag opnieuw chauffeur zijn. En dat kon. Dus, ja, dat was eigenlijk geweldig. En, en hetzelfde met een andere docent. Er was toen ook een concert van Clapton en... Uh, uh, in, van Eric Clapton in Rotterdam. En ik wou daar naartoe. En dus, toen hebben we ook een examen om ook afleggen om op tijd daar te geraken. Allee, dus een band met, die, met de docenten was eigenlijk wel heel fijn. En, en ja, Veravert, die heeft mij opgepikt. En, en ja, anderen ook. Hè, dus ik... Uh, uh, ik was chauffeur tijdens uh, mijn examens en ik denk een maand later werd ik setdresser ik, uh, dus een, een ja, op de set uh, zorgen voor de requisieten en de juiste plaats en van alles doen ik die nog altijd twee linkse handen heb uh, kan nog altijd geen schroeven in een muur boorende, werd dan ineens één keer setdresser um, en, en Drie maanden later... De, die setdresser was op de film... Uh, van Peter Simons. Het einde van de reis. En... drie maanden later vroeg Verhavert mij... om zijn eerste assistent te worden. Dus ik was eigenlijk op zes maanden... na mijn studies eigenlijk... van die stagiair... naar chauffeur, naar setdresser... naar eerste assistent geëvolueerd. In een minimum van tijd. Uh, dus dat ging pijlsnel. Maar... Ook achteraf heb ik pas beseft waarom. Een aantal functies uh, ja, waren ten eerste voor interpretatie vatbaar. Er waren zo weinig mensen die die functies vast konden uitoefenen, omdat er zo weinig films werden gedraaid. En het bleek dat bijvoorbeeld Peter Simons uh, tot... Dan toe, de jaren daarvoor de enige echte eerste assistent was. En hij werd vanaf dan ook regisseur. Dus verhavert was zijn assistent kwijt. Tegelijkertijd, setdressing, dat was zoiets... Daar waren geen specialisten in. Uh, en dus uh, ik had kunnen vaststellen op de volgende sets wat dat ongeveer was. Maar ik leerde eigenlijk aldoende. Ja, en ik... Uh, ik deed gelijk ik dacht dat het moest en toen bleek toen, dat ze heel tevreden waren. Niet zozeer omdat ik technisch onderlegd was, want met zijn moet moeten bijvoorbeeld ook lampen ophangen. Maar ja, ik, al wat ik niet kon zelf, door het feit dat ik al een deel van die ploeg had leren kennen tijdens mijn stage. Hè, en opgediend had aan tafel met die mannen, kon ik die aanspreken. Hè. Eh, en letterlijk was ik voor hun al wel eens naar de winkel gegaan, extra saucisse gaan halen of ik weet niet wat. Hè. En uh, dus durfde ik ook zeggen... Jean of dien kunnen je me niet eens even... Want die luster erop hangen ten eerste, dat is veel te zwaar voor mij. En dan zei hij... Maar ja, Stijntje, kom. <laughs> dus het was eigenlijk leren omgaan met mensen. Dat is de sleutel. Film maken is omgaan met mensen. Hè? Dus het is meer als 50% psychologie. is Regisseren is meer dan 50% psychologie. De techniek is techniek. Hè? En, en dus... Ja, je hebt je ogen en je hebt je oren. Dat is het audio. Heet, je, je ogen is het visuele. Oren is de audio. En het audiovisuele is een kwestie van je ogen en uw oren te gebruiken. En dan is al de rest... Is, het gaat over mensen. Het gaat over denken. Het gaat over inhoud. En dus ik heb eigenlijk... Dan de kans gekregen om... Ja, door het feit dat ik dat vertrouwen kreeg van Roland Verhavert en het feit dat die functies niet bestonden echt in de zin van uh, dat zijn de, de, het gamma eerste assistenten waar je uit kunt kiezen, het gamma setdressers het gamma opnameleiders. Nee, er waren chefs die die functie invulden en sommige gedurende jaren en dat waren dan ook de, sowieso de beste van het land. Omdat er zo weinig films werden gedraaid, dat die mensen door hun ervaring ook absoluut uitblonken in die, in, in die functie. Um, en zo kreeg ik de kans om eerst een assistent te zijn. En dus dat wil zeggen dat ik tussen 1980, want 1979 was de witte, hè, dus vanaf eind 1980 was ik voor de eerste keer gevraagd uh, als eerst een assistent. En vanaf 1981 tot 1986, uh, ik denk 88 Blueberry Hill was voor mij de laatste. Uh, heb ik 18 films gedaan als eerst een assistent. Ja, dat is natuurlijk een... een, een onwaarschijnlijke ervaringen leerschool. En, uh, dus dat heeft mij ja, heel veel inzicht gegeven in het filmmaken.
0: maken. Dus, er zitten ook wel best grote sleutelfilms tussen. Als je dan gaat kijken, De, de Leven van Vlaanderen zit daartussen, Zaman zit daartussen. Dat zijn toch films in de, in de Belgische filmgeschiedenis dan, die elk zijn eigen eikpunt toch zo hebben gevormd. Hoe is dat geëvolueerd dan Geassistentie nu, dus wordt nu specifiek ook voor opgeleid. Maar het gevoel dat daar uh, een verandering van focus is gebeurd of zo, ten opzichte van toen ten opzichte van nu?
1: Ja, er is een, er is een enorme verschuiving gekomen. Hè. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld RITS en, en, en SAS tegelijkertijd zijn opgericht uh, rond 1960. Uh, vanuit uh, verschillende, twee verschillende zenders, vanuit uh, RTBF, uh, RTB en BRT, toenmalig. Hè. Dus dat wil ik zeggen, omdat alles wat audiovisueel werd, werd vanuit televisie gestuurd. En de pioniers in de cinema, gelijk in uh, documentaire was er, hè, Joris Ivens en Auris Stork en zo verder. En je had Harry Kummel, gehad, André Delvaux, Roland Verhavert, Emile Degelin, je had een aantal mensen die individueel, uh, pioniers waren en, en eigenlijk heel, heel straffe films maakten zeker ook do, voor, door de middelen door hun, die, uh, ondanks het feit dat er nog maar weinig steun was, maar die pure passie voor de cinema uh, um, dat wordt dikwijls vergeten, grote cinema maakten uh, die mensen geraakten met hun films uh, ook ver buiten de grens ook tot het festival van Cannes uh, dus sinds niet de Dardens die voor de eerste keer uh, in Cannes zijn geraakt uh, dus uh, Verhavert was ook met zijn films in Cannes en dan kwam natuurlijk een periode in de jaren 70, begin van de jaren 80, dat er een beetje werd stilaan neergekeken op de zogezegde wat ze begonnen te noemen, de boerenfilms. Hè. Alleen maar over dat soort uh, aardeklonterwerk en zo verder, terwijl de VRT, um, of de toenmalige BRT hè, een beetje fictie deed, maar vooral wat ze zelf hè, aanstuurde, maar de fictie behoorde grotendeels nog tot de televisiewereld. En dan waren er natuurlijk de Antwerpse mannen, hè, gelijk de Robben, de, de Vrijbuiters, Guido Hendricks, Patrick Le Bon, die dan Zaman inderdaad la, later maakte. En dat waren mannen die op een andere manier al naar cinema keken. Hè. Je had tegelijkertijd Colette en Drouot, Pierre Drouot, die later het Vaf ging leiden. Dus die, die brachten een eerste... Dat was een nieuwe generatie die ook al grotendeels les hadden gekregen in diezelfde school of in Sint-Lucas. Um, en die dan ja, een nieuwere, op een andere manier al film gingen maken. Maar pas in de jaren tachtig. Ja, diezelfde mensen die deden door, hè, dus zowel Le Bon als Robbe de Herd als Harry uh, Kummel en zo verder, dus die waren nog altijd aan zet. Um, maar er kwam een um, stilaan, een, een, een bewustzijn van, kijk, uh, uh, op, zowel op technisch gebied hè, moeten we proberen in te zetten nog meer. Uh, ook in genre. Hè, vandaar dat Saman na zijn eerste politiefilm werd gezien. Uh, en er werd ook uh, stilaan meer afgeweken van... Ja, uh, alleen het plaatje uh, draaiboek of decoupage of ieder zijn eigen ding. Hè. Er wordt meer gedacht van, kijk... Uh, het aspect productie, daar moeten we toch eens breder over gaan nadenken. Hè. Dus in de plaats van individueel, hoe doet iemand dat en dat werd doorgegeven, werd er eigenlijk meer en meer gekeken naar hoe gaan we dit nu eens globaler bekijken, letterlijk, hè. hoe gebeurt het op andere plaatsen. Dus ik op, ik op mijn manier, ik ben, ik ben tussen 80 en 83, uh, door het feit dat wij nog theses moesten schrijven aan het RITS, ben ik letterlijk uh, in de trein gestapt, uh, want ik was nog geen 25 jaar. Hè, dus ik, uh, ik kon Europa rondrijden voor goedkoop. En ik ging van naar verschillende filmsets. Uh, ik had, ik denk in 82, de kans door een grote co-productie, Egmond van Goethe werd verfilmd, maar door de Duitse televisie. Uh, een grote co-productie met Frankrijk, Nederland en België. Maar het werd in België opgenomen... ...omwille van Egmond en de Decors. Het onderwerp, Egmond, Horen en zo verder. Um, waarbij dat ik eigenlijk uh, ja, assistent werd van een Duitse regisseur... ...die toen 63 was en die al meer dan 100 uh, producties had gedaan. Met een internationale crew en cast. En om u maar een idee te geven, dus de bijrollen uh, werden gespeeld door... He, dus de, de derde en de vierde rollen werden gespeeld door Jan de Cler en Luc Perceval. Dat soort uh, Lucas van der Vorst, dus wat een paar jaar later en ook bij ons toen al de top. De top van de top was en nog altijd is. Uh, maar dat waren maar bijrollen. Dus ik... ik ja, ik, ik werd heen en weer geslingerd tussen die verschillende systemen. zag ook dat er andere manieren waren. Pierre Drouot, waar ik die op een bepaald moment productieleider was... en ik eerst een assistent, die, die, die op een bepaald moment... Hij was ook de productieleider van films van Delvaux... maar Pierre ging dan naar de States... en kwam terug met hoe planningen in Hollywood werden gemaakt. Gaat de jonge Erwin Provost, die, die iets ouder was als ik... hetzelfde parcours had doorlopen in opnameleiding... die zich ging concentreren op productie... en die ook naar de States ging en die, die terugkwam met... we moeten toch eens te goed gaan nadenken over scenario... En in de financiering van de films ja, was er een maximum plafond bereikt. Want bijvoorbeeld een, een film gelijk Brugge die Stille, 1981, die, of, of uh, Congo Express, daar herinner ik mij nog veel beter, hè, die, die gedraaid werden uh, voor 25 miljoen Belgische frank. Dat was op zich heel veel geld. Hm? Uh, maar dat was dan ook ongeveer het enige van het budget wat er was. En daar werd dan alles mee gedaan... En dan werd er eigenlijk op voorhand al gezegd, kijk, maximum zoveel draaidagen, maximum zoveel meter pellicule. Hè. Ik herinner mij dat ik als eerste een assistent bij Congo Express, werd er mij gezegd, kijk, jullie, dat wil zeggen de crew heeft 10.000 meter hè, om te draaien. Om een idee te geven, bij Daans heb ik later 72.000 meter, 72 kilometer gedraaid. Hè. Uh, omdat, omdat ik eigenlijk ook anders dacht over hoe het moest. Hè. Maar dan spreek ik over tien jaar later. He, dus, um, dus er waren een aantal criteria die in de loop van de jaren tachtig begonnen te veranderen, waar daar ook een nieuwere generatie over begon na te denken. In, eigenlijk in samenwerking met de pioniers en de vorige. Dus gaat vooral Pierre Drouot, Erwin Provost, die, hun, die, die werkelijk naar het buitenland ging en die terugkwamen met nieuwe inzichten. Ze zijn dat trouwens blijven doen. He. Dat is het eind van de jaren negentig nog gebeurd. En, en dus dat wil zeggen dat er uh, bijvoorbeeld uh, geld zoeken buiten de, de subsidies, dat gebeurde volgens mij nooit tot pas in het begin van de jaren tachtig, misschien dat er wel eens iemand van de familie geld bij gaf, maar eigenlijk bijvoorbeeld zware jongens met Gaston en Leo in 1983 denk ik, uh, werd, uh, ja, zit vol reclame. Hè. Dus dat was een poging hè, om, om, om geld bij te vinden. Achteraf was dat natuurlijk... Ja, dat was op zich vreselijk, want je moest een camion van Danone je moest door het beeld rijden. Je moest bepaalde pralines in beeld brengen. Dat moest allemaal letterlijk te zien zijn. Hè, dus je kreeg ook heel de discussie in de jaren tachtig over de co-producties... Hè, uh, die, ...die niet alleen gebeurde met de eventuele buitenlandse zenders... ...maar ook met verschillende filmfondsen. Dat was ook nieuwer en nieuwer. Hè? Maar dat wilde ook zeggen dat er puntensystemen in voegen kwamen... ...waarbij dat je dus een cast moest maken... ...die dan was samengesteld uit verschillende nationaliteiten. Hè? Wij noemden dat op bepaald moment de Europudding. Dus je kreeg uh, ja, allerlei nieuwe pogingen en inzichten die dan een aantal jaren uh, ja, hun vruchten opwerpen en, en dat was zeer goed, maar dat bleef uiteraard niet durend. Dus want je, je, je betaalde ook een prijs, namelijk de nuances in het spel, hè, de nuances in de taal, de geloofwaardigheid van de samenstelling van een cast, en zo verder en zo verder. Dus, uh, ja, maar ja, dat waren, dat waren allemaal zaken die bij elkaar kwamen in de jaren tachtig. En, um, ja, ik zag die dingen allemaal gebeuren en ja, je groeit daarmee op. Maar mijn collega Dominique de Rudderen en Jaco van Dormaal, dus wij waren samen eigenlijk begonnen in het rits. Jaco en Nassas, maar we zaten in hetzelfde gebouw, wij waren precies even oud en even klein. En dus ik kwam zowel mijn collega's, ook Herman van Eycken, terug tegen, professioneel, maar wij waren allemaal nog Ofwel, Herman draaide bijvoorbeeld ja, de eerste publiciteitsfilms die hij deed, maar ook opdrachtfilms en tegelijk zelfs regeringspots. Je had ook de banken die een eigen audiovisueel centrum begonnen te creëren, dus zowel de KBC als de, de generale bank, de ASLK toen. Dus drie grote banken van het moment die dus begonnen... Zelf te investeren in audiovisuele producties. En die, die uh, zochten mensen, pro, jonge professionelen, om dergelijke opdrachtfilms te doen. En daar was er een nieuwe ontmoetingsplaats. Dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld zowel Dominique als Chaco en ik elkaar daar terug tegenkwamen, Herman van Eycken ook. He, dus en wij, wij deden samen films. Bijvoorbeeld, Chaco schreef een Scenario en ik verfilmde dat zowel in het Nederlands als, als in het Frans. En. Ik werd ook, Dominique was assist, werd assistent van Mark Didde. Hè, want Mark was de enige waar ik in de jaren tachtig nooit assistent van was. Maar dat was zijn vriend en soulmate eh, Dominique de Rudder. En als Dominique eh, zijn eerste film ging maken, Crazy Love, was voor mij een keerpunt. Waarom? Omdat ik had met heel die generatie regisseurs al gewerkt. Ik was assistent geweest van Van der Robben, van Guido Hendricks, van Patrick Lebon... Maar dan kwam die jonge gast en voor mij was dat de allereerste die heel precies wist wanneer hij iets veranderde op de set. Waarom? He? Dus de anderen waren zeer goed voorbereid en voerden uit wat ze op voorhand hadden bedacht of lieten dat uitvoeren. En Dominique was de, die was de, was de eerste die uh, alles heel goed had voorbereid, maar supergoed. He? Zo goed heb ik mijn films denk, ja ik heb het ook wel gedaan, maar ik nee, ik had daar gigantisch veel bewondering voor. Maar elke morgen, bijna elke dag en morgen, veranderde hij uh, heel veel. Omdat hij twijfelde. Maar dat twijfelen was zo positief, omdat hij verder nadacht en durfde veranderen. Op basis van dat, dus gesprekken met acteurs, op basis van inzicht, op basis van gevoel. En dat was voor mij doorslaggevend. Dat was echt de allereerste die dat deed. En dus, ik denk dat, dat daarmee hij deed wat ik ook voelde. En dat is ook de reden waarom ik na Crazy Love begon... Ik heb dan nog, uh, denk ik, de film met Guido Hendricks gedaan. Uh, Skin. Uh, ik denk dat die nog na Crazy Love is gekomen. En bij Guido was de allereerste keer dat ik eigenlijk... Uh, begon mee te denken over de inhoud en mij eigenlijk uh, niet direct die inhoud aanvoelde dat is ook de eerste film, die ik Ik ben heel blij dat ik hem gedaan heb want het was fantastisch en ook Guido Hendricks fantastisch om mee te werken en een zeer goede regisseur vind ik maar ik had geen voeling met die inhoud en het was de allereerste keer dat ik als assistent dat ook gezegd had en dat ik dus na de uitleg van Guido wel in het verhaal kon komen en gezegd oké okay, ik doe het maar het was geen verzet. Het was, een, het, het was voor de allereerste keer dat ik niet de uitvoerder wilde zijn, maar ook een verantwoordelijkheid voelde inhoudelijk. Uh, en dat is ook de reden waarom ik daarna... Uh, ten eerste heb ik een kans gekregen om dan in de plaats van Dominique de Rudder touw te maken. Hè, want het was de bedoeling dat Dominique dat ging draaien. En ten tweede begon ik dan voor de eerste keer zelf een project te ontwikkelen, omdat ik dan voelde van nu ben ik op een punt gekomen dat ik eigenlijk zelf iets wil vertellen. Dus, dat betekent dat wat Stijlaards mij in 1975 had gezegd en gevraagd van wie niets te vertellen heeft, ik kan beter zijn verlies pakken, dat ik eigenlijk pas 12-13 jaar later voor de allereerste keer in mijn leven iets had van, shit, dit wil ik vertellen. En dat was gewoon op basis van een interview op de radio over kinderen die ontvoerd werden uit gemengde huwelijken en die terug ontvoerd werden He, dat gebeurt trouwens nog He, dus door culturele verschillen en, en dus ja sa, allee, uh, uh, verschillende culturen mensen die trouwen, kinderen krijgen en dan tot de vaststelling komen dat ze eigenlijk toch hun leven niet verder kunnen zetten maar dan eigenlijk die kinderen uh, ja zichzelf willen toe-eigenen of willen meenemen om of uit cultu om culturele redenen, of uit prestige, of puur voor zichzelf. Of uit verantwoordelijkheid, en zo verder, en, zo verder. en, dus, uh, en dus daar dacht ik, wow, wat een drama. En, uh, dus dat was eigenlijk een heel ernstig onderwerp. En toen kreeg ik een, een comedy in mijn schoot geworpen, namelijk Hector. Um, en daarmee was ik eigenlijk vertrokken in een heel andere richting. Maar ja... Heel veel ja. mensen kennen mij als een heel ernstige man, uh, maar dikwijls zeggen de kinderen tegen mij: uh, 'Papa, kun je niet eens voor een keer ernstig zijn?'. Dus ik heb toch wel twee
0: kanten. Ik zal even inpikken op, uh, op Hector dan. Hoe was uh, die eerste ontmoeting met Urbain? Hoe is dat juist uh, gelopen dan die film? Want ik nam hem over van uh, van Dominique dan, hè?
1: Ja, ik herinner me, op een vrijdagavond kreeg ik telefoon van Erwin Provoos, die producent was uh, ondertussen, en die uh, onder andere Crazy Love had uh, geproduceerd, en ook de eerste films van Mark Didden. Uh, en uh, Erwin zei, kijk, uh, Dominique gaat de Hector niet doen, de film met uh, Urbain. Um, en ik heb met hem overlegd, en als het u interesseert, uh, willen we het aan u voorstellen. Het was vrijdagavond en de maandagmorgen ben ik vertrokken richting uh, Tollenbeek. En vanaf dan ben ik met Urbain in gesprek gegaan, ook met Walter van den Broek, want die had tot op dat moment het scenario geschreven. En dan ben ik eigenlijk, uh, ja dat was een klik, dat is even eerst kennismaken en aftasten. Maar dan ben ik nog naar alle optredens gaan kijken... die Urbanus op dat moment had, nog in de zalen... om te gaan voelen uh, hoe het publiek reageerde... en, en uh, wat ik zelf grappig vond en uh, wat zijn sterke kanten waren. En dan zijn we begonnen met het herschrijven van het scenario. En dat is iets wat ik uh, tot op de dag van vandaag... Uh, dat was puur intuïtie, maar uh, waar ik ook, wat ik nog altijd doe. Dus ik heb... Uh, uh, mijn ambitie was eigenlijk zeker aanvankelijk nooit van scenarist uh, te zijn. Ik voelde dat ook niet. Ik, had ook, ik heb ook niet dit, ik zeggen, de discipline en het talent om, om om negen uur heel braaf en gedisciplineerd aan tafel te gaan zitten, en dan keihard te werken aan een scenario. Ja, want scenario is eigenlijk wel een van de. Ik had, het is het moeilijkste, denk ik. Regie is, is het, het mooiste, vind ik, maar, maar impliceert voor mij ook het scenario. Hè. Dus in die zin is regie nog moeilijker, omdat je eigenlijk ook de verantwoordelijkheid voor het scenario meeneemt. Hè, dus, uh, maar het, het schrijven van een scenario is, is misschien ja, het, het moeilijkste in de zin van als dat echt schitterend is, ja, dan heb je eigenlijk al heel veel, zoveel gedaan dat je al alleen nog een bende idioten kan dat kapot krijgen. Hè, om het nu on, oneerbiedig te zeggen. Maar... Ik heb al met zeer goede scenaristen gewerkt. Maar ik heb nog nooit een scenario voor mijn neus gekregen. Waar ik van denk van ja, wow, ik verander hier niks meer aan. Hè. En de keren dat ik het niet gedaan heb, heb ik er spijt van. Dus het is niet dat ik het beter weet. Hè. Dus, uh, uh, maar het, is, het heeft te maken met een gevoel. Hè. Dus een regisseur is verantwoordelijk voor alles. Dat is mijn... Idee, mijn gedachten, mijn, mijn overtuiging, laat we zo zeggen. Regisseur is artistiek verantwoordelijk, maar heeft ook een verantwoordelijkheid voor de economische gevolgen. Je kunt zeggen: Dat, dat is mijn probleem niet, maar het wordt uw probleem als het je, als je, nog niet uw probleem is. Uh, en in die zin, uh, ja. Je kunt u afvragen, ja maar wat, hoe doe je dat dan? En wel, daar zit de sleutel, is dat gevoel en, en die mensenkennis en die psychologie. Hè, psychologie in de zin van durven luisteren, kijken, luisteren, maar ook beslissingen nemen op basis van uw echte overtuiging, hè, gevoelsmatig. Hè, en, en niet hopen dat, hè, niet hopen op toeval. Hè, en zeker niet uh, uh, van, ja, de anderen zullen het wel... Uh, Oplossen. Ja, natuurlijk gaan de anderen het oplossen op heel veel gebied, maar niet over de finale artistieke verantwoordelijkheid. Uh, ik kan het ook anders zeggen. He. Waarom wordt de regisseur? Wel, als je niks kunt, dan moet de regisseur worden, want al die anderen lossen het op. He. En moet alleen maar actie zeggen. He. Want ik, ik kan eigenlijk niks, maar ik, ik kan alleen maar horen en zien. Vraag mij niet, om ik, ja, ik kan misschien nog de camera aanzetten. He. En als ik dat technisch was blijven volgen, zou ik het nog kunnen... ...maar ik begrijp zeer goed wat een camera doet. Dat is iets anders. Maar ik ken, er allemaal, ik ken niks van knoppen. Maar al de rest versta ik zeer goed. En dat ge, het gaat over gevoel. En dat gevoel is de sleutel voor mij. Dat wil ook zeggen dat je eigenlijk achteraf niet moet zeggen... ...het was die of die zijn fout. Je moet zelf je verantwoordelijkheid nemen. En dat is iets wat ik bij Hector natuurlijk niet zou kunnen verwoord hebben... He, maar ik heb gewoon gedaan wat ik dacht dat ik moest doen. He, en dat is eigenlijk altijd zo in het leven. Als je dat doet... Ja, je kunt natuurlijk nog altijd heel veel stommiteiten doen. Uh, maar ga je dan uit leren. Maar zolang als je durft doen wat je voelt... En, en het is in je ogen juist. En niet bewust fout, want dat is iets anders. He. Je kunt ook zeggen, ik voel ik moet gaan stelen. Uh, en nu daar zelf goed praten en zeggen, oh, dat is wel leuk... Maar ja, daar heb ik het niet over natuurlijk. Hè. Uh, <laughs> en soms, als ik denk van, ik heb nog wel zin in nog wel een extra wijntje, dat is ook een gevoel, <laughs> dat is een ander gevoel. Hè. Dus ik heb het niet over, over dat soort <laughs> gevoelens. <laughs> dus uh, het gaat over verantwoordelijkheid. En uh, dat heb ik bij vanaf vanaf het eerste moment gedaan. En um, dat is alles behalve theorie. Dus alles wat ik geleerd heb, technisch en theoretisch, heb ik altijd kunnen gebruiken. Maar ik heb het nooit uh, gebruikt als het ultieme uh, instrument om beslissingen te nemen. He? Dus uh, het is voortdurend afwegen uh, tussen wat, uh, wat willen we vertellen, dat is, blijft nummer één, en, en waar hebben we het over, en met wie. En, en wat is wijsheid in deze, en alleen maar... Uh, ...en zeker niet het grote gelijk willen hebben... ...en alleen maar doorvoeren wat je echt wilt zelf denkt ...als je zeker bent dat dat de enige juiste oplossing is. Dat betekent dat je goochelt met de talenten van al die anderen... ...en dat je dus eerst moet luisteren en kijken naar ook al die andere talenten. Dus je hoeft niet alles alleen te doen. In die anderen doen het allemaal. Van schrijven tot spelen tot, tot inbrengen en zo verder. Maar die wat neem ik aan, wat neem ik niet aan... Dat is natuurlijk, of wat is grappig, wat is niet grappig. Uh, daarin durven we zelf voelen uh, is zeer belangrijk. Hè? En zeker in het geval met een urbanus bijvoorbeeld, ervan uitgaan dat, want dan zei kijk, hij is de komiek en ik niet. En als het, grappig, als het niet grappig is, is het zijn fout. Nee, 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 zo werkt het niet. Hè? Dus je moet overtuigd zijn. ...van de keuze die je maakt, ook al heb je de grootste, komiek of de grootste acteur naast je. Dus dat is de enige manier waarop je elkaar optilt. En het geheel optilt in functie van de film die je wilt maken. Maar erop rekenen dat het talent waar iedereen naar opkijkt... ...en jij zelf ook, en die zegt, ja kijk, ik ga die beslissen, want dat talent weet alles... Dat is zeer gevaarlijk, want dan, dan ontwijkt u eigenlijk uw eigen verantwoordelijkheid als regisseur. En ja, ik denk dat dat het, het fantastische is aan ons beroep is. Die, door het feit dat dat nooit twee dagen hetzelfde is. Dat kan niet. Want elke dag is anders. De mensen zijn elke dag anders of, of gedragen zich anders. Hè? Als ik, uh, ik ben de ene dag zo ben, en de andere dag ben ik wat minder goedgezind. En ja, dat is zo. En dat is met iedereen zo. En, uh, en, en ja, daar zijn redenen voor.
0: Ik ga um, al even in de tijd springen, want onze tijd vandaag is um, beperkt. Dus ik spring even recht van Urbijn naar, naar Daans. Um, kun je ons daar iets over vertellen, hoe dat, dat ontstaan is, dat project dan, van net twee comedyfilms naar een biopic?
1: Na Coco Flanel... Gebeurde er iets zeer raars, uh, omdat uh, Erwin Provoz en Urbanus hadden, op dat moment uh, dacht ik, ja, wij gaan een derde film maken. Um, en dus ik kreeg eigenlijk van hen beide de mededeling dat er een derde film inderdaad ging komen, maar dat ze internationaal wilden gaan en eigenlijk uh, aan een buitenlandse regisseur dachten. Huh? Uh, ik kon dat langs geen kanten plaatsen, hè, want ik had, dat was totaal onverwacht. Hè. Uh, de enige reden waarom ik het een plaats kon geven, mm, was dat er wel iets, uh, een, een persoonlijk uh, geen conflict, maar er was wel een spanningsveld ontstaan tussen Urbain en mij op dat moment, wat niets te maken had met de film zelf. Um, goed, het was zo. Hè. Wat gebeurde er toevallig? Uh, Dirk Impens, die, waar ik al mee gewerkt had als productieleider voor Rector, die was ondertussen zelf gaan produceren en die kwam mij opzoeken. En die zei, samen met Robert de Herd, en dus, uh, die zei, Stijn, wil jij daans niet doen? Ja. Ik kende Dans van toen ik stagiair was op de Witte van Zichem. Waarom? Omdat de Robert waarvan ik af en toe chauffeur mocht zijn, om hem naar zo'n hotel te brengen, die zei, nou, Staantje, kende ga dans. Ja. Huh? Ik wist van blazen En hij sprak in die periode van 1979 met, nog met Louis Paul Boon, die toen nog leefde. En dat was zijn groot droomproject. Dus ik wist dat. Ik had later nog met Robben gewerkt. Voor, zowel voor Zware Jongens als voor, als voor zijn film Blueberry Hill. Dus ik kende Robben zeer, zeer goed ondertussen. En dus Robben uh, kreeg uiteindelijk de kans om daans te maken, want de Berlijnse muur was gevallen. Ja. En een in de ogen van de filmcommissie Politiek Project, wat ervoor niet kon, kon nu wel, omdat dat communistisch en socialistisch gevaar, hè, waar de Robbe voor stond, was verdwenen. Maar de Robbe was zijn energie en zijn moed kwijt om die film te maken en vond dat ik die film in zijn plaats moest maken. En dat is eigenlijk hoe het gegaan is. De Robben uh, kende hem ondertussen natuurlijk zeer goed. En ik wist ook dat, dat zijn het creëren, het schrijven en het bedenken van projecten, dat was hetgeen waar hij het meeste plezier in had. Waar hij het meest tegenop zag, was eigenlijk de film draaien. Ja? Dus want die stress, want regisseren is heel veel stress met beperkte tijd en beperkt budget. Ja? Um, daar zag hij het tegenop. En dus uh, hij zag in mij uh, de figuur die dat in zijn plaats moest doen. En dat is de reden waarom ik dan met Daans ben begonnen. Maar Daans was, had 25 miljoen Belgische frank toegezegd gekregen. Dus evenveel als tien jaar ervoor een andere film. Maar dat was het. Er was voor de rest nog nul gefinancierd. En dus Dirk Impes schatte... Uh, dat we minstens rond de 150 miljoen nodig hadden. Dus er was nog heel wat werk aan de winkel. En ik kreeg advies van Pierre Droubeau... om een Franse scenarist erbij te halen en zo een co-productie te maken met Frankrijk en Nederland, uh, zowel in cast als in crew, maar voor scenario een Franse scenarist. Dan maakte dat ik eigenlijk uh, met het scenario van Robert Hert en Fernando Aura. En het boek van Louis Paul Bon naar Parijs ben gegaan dat die Franse scenarist dat scenario nauwelijks had gelezen en daar eigenlijk ook niet over wilde babbelen, ja? uh, want hij wou zelf bepalen waarover het ging. Dus dat scenario hebben we eigenlijk nooit niet meer open gedaan. Hij had dat wel diagonaal gelezen. Ik had dat beter gelezen, maar hij niet. En dus ik moest eigenlijk het boek van Bon wat niet bestond in Frans zo goed als in mijn Frans dan beginnen te vertellen. Dat wil zeggen dat ik acht maanden in Parijs ben geweest ongeveer. En dat we dat scenario in het Frans hebben geschreven. Ik heb dat later terug vertaald. Uh, we hebben eerst zes maanden terrasjes gedaan. Uh, alleen maar, uh, dus die man was dubbel zo oud als ik. Ik was toen 32, hij was 64. En ja, zo is eigenlijk Daans uh, ontstaan. En hebben we een nieuw scenario geschreven met een structuur. Uh, een nieuwe structuur met nieuwe uh, uitgangspunten en ook uh, een aantal gegevens overgenomen. Hè. Bijvoorbeeld de naam nette is overgenomen en er is één scène letterlijk uit het eerste scenario. Dat zijn op de wc's bijvoorbeeld waar de arbeiders en de arbeidsters naast elkaar zitten uh, op de pot. Dat, is eigenlijk, dat komt nog uit dat scenario, maar de, al de andere toestanden uit, uh, uit dat scenario zijn afgeleid uit het boek ook dus die, die gegevens komen ook uit het boek maar het boek is geen roman het is een opsomming van verkiezingsuitslagen en hoofdstukken per jaar vanaf 19, als ik me goed herinner 1885 tot, tot 1900 en zoveel tot nadat Daans gestorven is het gaat eigenlijk overal over anekdotes binnen, de, binnen Aalst en dan ben ik ook op mijn gevoel afgegaan puur op mijn gevoel van waar raakt mij uh, en ook hoe ik als kind keek naar, naar de politiek. Dat is de rol geworden van het jongetje Jeffke. Mijn love story, hoe zag ik nette Dat is de nette geworden, gelijk ik. Een meisje waar ik verliefd op zou worden. Ja. Uh, dus uh, het is een, een Romeo en Julia verhaal wat natuurlijk in veel films terugkomt. Maar ook om de politieke verhaal uh, verteerbaar te maken. Ik had net twee comedies gedaan. Dus uh, om... Volledig ernstig te blijven, dat kan ik niet. Hè. Dus ik kan wel lang ernstig blijven, maar dan stopt het. Hè. Um, dus zelfs in de meest ernstige situaties, dan schiet ik soms toch in de lach door iets onhozels. En dat is bij Daans ook. Vandaar anekdotes, gelijk een ring en zo verder in, in Daans. Uh, een anekdote die gekend is van de ringkussen. Um, die ik er dan tussen gestopt heb. Maar, en dan het politieke verhaal, waarover de... ...over de figuur van Daans zelf gaat. Dus het is gelijk een western uh, structuur. Er is een, een sheriff in een stad... ...en in die stad is er een groot probleem... ...en er komt een vreemde cowboy en die een sheriff die zegt... ...wat kom jij hier doen als je komt moeien met ons probleem... En dan pak ik je wapen af. En daar gaat het eigenlijk over. Daans komt zich moeien over de, met de kinderarbeid... En de sociale wantoestanden. en die sheriff pakt zijn priesterkleed af. maar zal hem een worst wezen. Hij gaat door. En dat is eigenlijk de simpele structuur van de Wester. Maar ja, natuurlijk heel hard over gedacht. En ik had een, ja, een fantastische crew, maar ongelooflijk. Er was ook, uh, ik had natuurlijk heel veel geleerd, de diopie, voor de fotografie was Walter van den Ende. Ik had met hem veel, al een aantal films gedaan toen ik assistent was en toen ik Hector ging doen, toen had ik hem als eerste gevraagd, uh, ik hoopte dat hij dat ging doen en hij wilde dat niet doen. Ik begreep er niks van, we hadden zo goed samengewerkt, maar hij zei, ja Stein, ik voel het niet. Die comedies met, met zo iemand, ik, en eigenlijk sloeg hij de nagel op de kop, huh? Hij, 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 hij zei mij wat ik ook dacht en dus ik moest aanvaarden dat ik met in mijn ogen de grootste DOP die we hadden en, en misschien wel ooit gehad hebben hè, um, dat ik uh, dat die niet meer met mij uh, wilde werken hè, terwijl ik met hem van alles al had beleefd en fantastisch maar bij daan zei hij ja en ik kreeg de kans om te werken met Jan Tax, die ik ook al kende. Dus de beste kostuumman, zeker op dat moment, die de rol liep. En ook had hij alle grote producties gedaan. En ook met Ellen Starski, die, die later de Oscar won voor Schindlers List. Die alle films van André Weida in Polen had gedaan. Dus ik had al in mijn de Chefs rond mij... Ja, uh, daarmee had ik eigenlijk al een, een, een onwaarschijnlijk team. En daarbovenop, Thierry Brosset, die de muziek had gemaakt voor Coco Flanel... maar eigenlijk Last Minute. Ja, een jonge componist ook. Uh, op dat moment hij maakte ook al de, de muziek voor Springen... van Jean-Pierre de Dekker toen hij zelf nog maar pas afgestudeerd was. Of zelfs nog student was. En dus... Uh, uh, ik was omringd door het beste van het beste. En dan nog eens bij de acteurs... Met Jan de Cler, met Julien Schoenhardt, met uh, ja, de jonge Antje de Boek. Eh, eh, en dan ja, ook, ook internationaal. Eh, de Sart, die een ster was in het theater in Parijs. Johan Leijsen. Ja, dus ik had een Dream Team. En ik was natuurlijk zeer gebeten om voor de eerste keer. Uh, uit de schaduw te gaan van iemand en door het feit dat die twee comedies uh, zoveel succes hadden gehad, was voor de publieke opinie en zeker voor, voor binnen de sector zoiets van ja, maar dat is niet moeilijk met urbanen succes hebben. Uh, uh, ja, dat, dat is, natuurlijk, die had al zoveel succes. Hè. Maar toen gebeurde natuurlijk iets zeer raars, want ten eerste werd ik o serieus genomen omdat ik een heel ernstig onderwerp ging doen. Bovendien, het was een een belangrijk en groot onderwerp, zeker omdat Robbe er al zo lang mee bezig was geweest. Uh, mensen zeiden mij letterlijk, ja Stijn, eindelijk word je nu regisseur. Maar ja, dat succes, dat kun je wel vergeten, gelijk dat dat ging bij Hector en Coco Maar ik, ja, ik deed gewoon wat ik voelde. En dus, wat gebeurde er? Uh, die ondertussen bezig was met zijn derde comedy die begon mij al terug op te bellen voor advies of mijn mening te vragen want we hadden niet echt een groot conflict maar we hadden het had dat echt op persoonlijk en privé terrein te maken maar dus ja dus die apprecieerde mij eigenlijk natuurlijk nog wel en die kwam mij al terug advies vragen en die voelde dat het bij hem niet zo liep gelijk hij wilde. En ja, die derde Urbanus film werd achteraf eigenlijk ook een flop. En ik deed bij Daans met mijn team wat ik dacht dat ik moest doen. Ja, en die film werd een succes. Uh, en niet alleen in België, maar ook internationaal. Dus, dus ik bereikte eigenlijk ja, wat, wat niet mogelijk bleek... na die twee comedies wel. Uh, en de sleutel was... Vanaf dan wist ik ook dat... ik was voor mij een bevestiging. Dat, dus ik deed echt wat ik dacht dat ik moest doen. Maar ik had zoveel geleerd. Onder andere van Walter van Nende. Ook van, van de anderen rond mij. Dat eigenlijk er heel weinig toeval was. Dus de emoties die ik voelde. En die ik echt wilde. Die, die kwamen er ook. Dus het was, het was gestuurd. Hè? Dus, ik, dus ik, ik had het... Een, ik ga niet zeggen 100%, maar ik, had het, ik voelde dat ik heel veel onder, uh, voor mijzelf onder controle had. En vanaf dan wist ik, kijk, dit laat ik nooit meer los. En pas later, als ik films heb... Uh, ik heb uh, geen spijt van geen enkele film eigenlijk. Maar ik ben me natuurlijk wel gaan afvragen wanneer films minder succesrijk waren. Hè, of wanneer ze minder echt aankwamen, hoe dat dat kwam. En eigenlijk was het antwoord altijd hetzelfde, namelijk mijn gevoel niet gevolgd. Ja? Uh, mijn verantwoordelijkheid niet zelf durven opeisen. Ja? Uh, en niet zelf koppig genoeg te zijn om te zeggen, doen wat je wilt. Ja? Omdat natuurlijk de druk werd groter na dat succes, maar ja, er zijn ook andere dingen gebeurd in mijn leven, maar, maar ook, ja, niet alle onderwerpen zijn evident. Ja? En, dus, ik heb, dus het feit dat er later nog films zijn, zijn geweest die behoorlijk succesvol waren, zeker omdat de toestanden veranderden, heeft puur daarmee te maken. Volgen van het gevoel.
0: Ja, als je kijkt naar, naar uw films na komen er eigenlijk veel biografieën in terug. Is er een, daar een bepaalde reden dat dat meer bij je aansluit? Dat je ja, naar die biopics grijpt? Of is dat een toevalligheid? of? Nee.
1: Dus het is puur toeval. Uh, dus ik, het is gelijk. ik in het begin zei, kijk, ik, ik, ik heb nooit gesolliciteerd. Dus ik, ik ben eigenlijk altijd overrompeld door, uh, door vragen hè, en aanbiedingen. Uh, uh, en, en dan is het natuurlijk ook een kwestie van de juiste keuzes te maken. Uh, maar er waren heel veel andere elementen die meespeelden. Hè. Dus ik uh, na daans, uh, of laat we zeggen, eigenlijk al tijdens sector was ik begonnen aan een van mijn... ...projecten die dan later ook mijn grootste droomproject is geworden... ...en nog altijd is, hè, namelijk Tijl Huilenspiegel. En uh, tijdens de afwerking van en tijdens zelfs de... ...als Daans klaar was, hè, was ik volop bezig met de voorbereiding van Tijl Huilenspiegel. En ik zou eigenlijk in... Dus Daans is in première gegaan uh, op het Festival van Venetië in 1992 in september... En is in oktober uitgekomen in Gent en vanaf dan begonnen. En in het voorjaar van 1993, in de lente, zou ik beginnen met de opnames van Tijl-Huilenspiegel. Op dat moment nog veel groter. He, dus gefinancierd op dat moment voor 225 miljoen Belgische frank. Dus ik had tijdens Daans nog verder gewerkt aan nieuwe nieuw Ik had ook geleerd dat regisseur niet moet wachten He, tot, en dan uit de lucht vallen dat het jaren kan duren. Dus ik wist wel dat het lang kon duren. Dus ik uh, was volop bezig met de cast en, en de voorbereiding van spiegel, <coughs> toen Daans uitkwam. Maar het was met de producent die De Leeuwen van Vlaanderen had geproduceerd. En dus door het feit dat ik zoveel had meegemaakt tijdens De Leeuwen van Vlaanderen samen met Hugo Claus en zoveel discussies had gehad met, rond productie. En de, de Leeuwen van Vlaanderen was ook een gigantische productie. Ik zag mij in een valtrappen. Um, en ik geraakte gigantisch in paniek. Omdat ik uh, besefte dat ik dus gelijk Hugo Claus met de Leon van Vlaanderen exact in hetzelfde straatje werd geduwd van weinig middelen. En, en, maar er was nog iets anders. Dat is dat ik uh, tegelijkertijd door mijn ervaring van, van de drie films ervoor, en zeker met Dans, ik kon niet gaan doen wat ik voelde, want ik werd door de, door, vanuit... Ik werd zodanig onder druk gezet door de producent dat ik helemaal in paniek sloeg. En terwijl ik eigenlijk uh, uh, bejubeld werd in de eerste reacties uh, over Daans, zat ik thuis wenend bij mijn ouders in paniek over uilenspiegel. Omdat ik voelde, intuïtief, dat dat een ramp zou worden. En ik had een contract getekend, de financiering was rond. En dus, ik heb contractbreuk gepleegd. Ik, ik heb gezegd tegen de producent, ik doe het niet. En die zei, ja, dat is contractbreuk, hè. zo verder. Dus ik heb dat geriskeerd. En wat gebeurde Ja, ik, ik heb terugbetaald wat hij mij tot dan toe betaald had. Mijn werk was voor niks geweest. Ik was het project kwijt. Hij ging... Mijn collega's begonnen hij op te bellen om mij te, om mij te vervangen. Jean-Pierre de Dekker, Dominique de Rudder En iedereen zei nee. Omdat ze wisten dat ik dat wilde doen. Want ik was afgekomen met het idee. Um, en dat leidde tot een zeer rare situatie in 1993. Want ik moest mij in februari 1993 gaan verantwoorden voor de filmcommissie. Waarom ik dat niet wilde doen. Want ik had eigenlijk al die ja's, zowel van de VRT als iedereen, ik had al overal iedereen overtuigd en in een keer wilde ik dat niet meer doen. Maar toen was Daans genomineerd voor de Oscars. Dus ik moest me gaan verantwoorden en tegelijkertijd stonden ze klaar met champagne. Dus dat was, ik herinner mij, er stond iemand aan de deur met een, met een plateau uh, champagne. Dus dat, 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 dat gevoel was heel dubbel. Dus wat is er dan gebeurd? Dat is dat, ik heb met die producent Jan van Raamdonk, fantastisch, passionele man. Ja. Hè, ik heb later nog met hem gewerkt. Hè, dus we zijn, hij, had, hij heeft later heel goed begrepen wat mijn punt was. Hè, het, maar dan zaten we in de jaren 394 en de filmindustrie ging gigantisch op zijn gat, lag op zijn gat. Uh, in België er was niemand nog geïnteresseerd in film. Buiten dat Duitse succes was, was er eigenlijk gebeurde er heel weinig. Hè. Een van de weinige opflakkeringen die jaren was Manneke Pis van Frank van Passel. Hè. Maar voor de rest was VTM gekomen. De politiek interesseerde zich niet in film. Die zagen opportuniteiten om, om in die tele, nieuwe televisiekanalen alles te doen. De VRT zat te worstelen tegen de concurrentie van VTM... Um, film verhuisde van cultuur naar, naar media en economie. Dus film was zelfs geen departement meer van cultuur, dus dat viel in één keer onder een ander ministerie. En in een minimum van tijd werd het eigenlijk onmogelijk om in België nog films te maken. Hè, waardoor dat Dominique de Rudder zijn eigen films ging proberen te produceren, Jacques van Dormaal ook, de Dardens, begonnen zelf films uh, te gaan produceren, want er was nul klimaat om nog iets te doen. Hè. Ik werd natuurlijk van, van mijn kant gevraagd om, ja, ook uit buitenland. Hè. Dus ik heb, uh, ik heb veel vragen gekregen vanuit buitenland. Ik had een agent gelijk, gelijk Adil en Bilal en gelijk later Michael Roskam en Dominique. En na die nominatie ik werd ik uh, uitgenodigd, uh, uh, zowel door producenten als, uh, ja, dat was bijvoorbeeld een... Ik, uh, Zeker Mel Ferrer, je kunt hem opzoeken, eh, onwaarschijnlijk. Die was toen begin in de jaren, begin negentig. Eh. Was al zoveel keer getrouwd, ook met de grote sterren en zo verder. En dus ik, het kon niet op, ik, ik kon het niet bijhouden. De vragen die kwamen, eh, dus ik reisde overal met Daans, maar ook voor, voor bepaalde projecten. Eh, ik kreeg de vraag om de film Licht te gaan maken. Hè. Eerst met Provoost, maar die was zodanig dan met televisie bezig dat hij overging naar, naar Dirk Impens. Uh, Tijl Luilenspiegel kwam bij Dirk Impens terecht. Uh, ik had dat kunnen terugkopen hè, van Van Raamdonk als producent. Dus het ging alle kanten uit. Maar uiteindelijk leidde dat tot heel weinig draaien, uh, tot heel moeilijke financieringen. En dus ik werd ook gevraagd om Damiaan te draaien uh, met Robin Williams. Dus dat is zeer ver gegaan. Hè. Dus ik heb discussies gehad in het grote Hollywood. Uh, ik werd ook in eerste klas naar, naar Hawaï gevlogen. en allee, het kon niet op. Hè. Uh, discussies over het budget van 50 miljoen dollar. Totdat in België alles verknald werd. Hè, door een Belgische Damiaan. Door politieke inmenging. Um, allee, ik zou er een boek over kunnen schrijven hè, want daar gaat deze podcast lang, nooit lang genoeg over gaan maar ik, ik kan alleen daarover uren of dagen bijna vertellen en dus er gebeurden heel rare dingen dat maakt dat mijn volgende film lichtpas pas jaren, een aantal jaren later kwam dat alles veranderd was en dat eigenlijk de Vlaamse film en vooral industrie, allee, economisch op zijn gat zat en dat heeft dan geleid tot alles wat we in de, in de ...in de marge in elkaar begonnen te steken via een Vlaams filminstituut... ...waar ik dan ook voorzitter van was geworden. Uh, en, en zo is eigenlijk de, zowel de Tax Shelter als het FAF, het Vlaams Audiovisueel Fonds... ...daar is de basis gelegd in die periode om iets te doen... ...om een betere structuur te hebben om Vlaamse film te maken. En dat was in die moeilijke jaren 90 vanaf 1994 tot, tot 99 eigenlijk was een en al uh, chaos... Uh, en pas dan, als het, als het VAF en, en de tax-shelder kansen begonnen, begonnen te krijgen, dan
0: was er hoop. Ik ga stilaan overgaan naar ons volgende item. Uh, en dat is Sector Talk, om het wat meer over de sector nu te hebben. Um, en daar mocht je opnieuw een uh, soort jingle voor inspreken.
1: Als we het hebben over de sector van vandaag, ik zou zeggen, beste vrienden, op 14 oktober is er in Gent op het filmfestival een dag van de filmsector. En we zullen vanaf dan tot meer dan binnen een jaar ons samen moeten bezinnen over waar we met deze sector naartoe willen. Want er is werk aan de winkel, ook om onze regering of regeringen warm te maken, zo niet passioneel en enthousiast over een betere filmindustrie of audiovisuele industrie te krijgen voor de komende tien jaar.
0: Ik koppel daar um, straks nog uitgebreider op terug. Ik ga het eerst terug iets um, algemener, uh, of misschien specifiek. Wat de vraag, uh, hoe balanceert je je werk in de filmsector met zijn exuberante dagen en uren uh, met je privé? Hoe heb je daar zelf een balans in gevonden?
1: Ja, tussen werk en privé is inderdaad een moeilijke balans. Hè. Maar het rare is... Dus als je mijn films ziet en je ziet bijvoorbeeld Coco dat gaat eigenlijk over urbanes en over mijzelf. Hè. Namelijk, uh, ik moest dringend van de straat afgeraken. Hè. Ik moest dan een geraken nee, uh, Daar gaat dat over. Hè. Uh, we hadden allebei astma. Um, en ook uh, mijn onderkaken waren niet gegroeid. Daarmee had ik mijn, mijn baard een tijdje laten groeien. Ik had mijn plastis laten opereren. Hij had ook een baard, omdat zijn onderkaken uh, veel te klein was. Is die trouwens voor Coco Flanel ooit gaan uh, afscheren, op mijn vraag. Maar daarvoor was hij vijf weken in de steeds, zodanig dat niemand, niemand hem hier zag rondlopen. Uh, maar wij hadden iets heel persoonlijks en wij, wij amuseerden ons ook heel goed. Wel, wij, maar dat had heel veel te maken met privé. Dus Coco de, dus de Flanel gaat eigenlijk over onszelf. Ik wil een lief. gelijk in Fellini. In de film Emmerkort. Ik wil een vrouw. Maar dat wil zeggen dat ik na Daans Eigenlijk zoveel bereikt had. Terwijl dat helemaal niet mijn ambitie was. Ik was al genomineerd voor de Oscars. Ik wist zelfs niet dat ik regisseur ging worden. Want ik wilde graag in een filmploeg werken. Maar ik, had helemaal, ik dacht dat ik eigenlijk belichting ging doen in een cultureel centrum, in een torp bij ons in Neerpelt, waar ik mij ook mee goed mee voelde met die belichting en, en kleuren. En, dus ik was eigenlijk zodanig ver geraakt, dat eigenlijk het enige wat ik... Wat ik, ik had dat wel uh, uh, vriendinnen gehad, dus dat was eigenlijk niet het punt. Maar, ik, maar relationeel um, stond ik niet op het punt waar ik eigenlijk wilde zijn, namelijk de liefde van mijn leven. He? En eigenlijk na dans, letterlijk, had ik zoiets van... Kijk, wat kan ik nu nog bereiken? Een Oscar. zo so wat Wat maakt u daar gelukkig mee? Namelijk niets. He? Ja, vier kunnen, dan kunt daar blij mee zijn. Kunt vier, dan kunt u zeggen... Wow. Worden daar gelukkig van? Nee. He? Dus ik wilde gewoon gelukkig zijn. Dat is het enige. Ik, mijn droom was niet van Oscars winnen. He? Dus... Goed, ik was al zover, dus, dus dat was waar, waar het over ging voor mij in mijn hoofd. Vandaar dat die privé zeer belangrijk was. Maar dus ik heb ook effectief een, 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 Mijn vrouw, een fantastische madame, nog altijd, gevonden. Uh, niet zomaar, hè. Dus het heeft nog een aantal jaren geduurd. Maar... Um, Vanaf 1999, dus toen ik de film Licht draaide, waren wij al samen. We zijn trouwens getrouwd in die periode, het jaar dat, we die, dat ik die film gedraaid heb. Um, maar um, ja, dan hebben wij ook vier kinderen gekregen. En de eerste, uh, Tannekin, is geboren in 1998 uh, in de buurt van de première van Licht, denk ik. Maar dan onze tweede, onze zoon, de tweede, die, die is geboren in 1999 en die was doof. Die is doof geboren. Uh, wat natuurlijk uh, privé een groot impact had. Uh, ook op mijn professionele plannen. Want ja, uh, al mijn. Uh, dus de, het idee was: ja, we weten niet waar ik zal werken. Dus het kan zijn dat we ons verlies pakken en naar het buitenland gaan. Gelijk trouwens een aantal van mijn collega's ook gedaan. En beveel ik ze ook nu. Hè. Ik pak de kleine mee en vrouw en kinderen gaan mee. Geen probleem. Anne, mijn vrouw, was ook bereid. Zij was open. Dus, allee, dus we konden daar ook gemakkelijk over praten. Maar met die, met die, ja, die confrontatie hè, uh, uh, ja, uh, kreeg natuurlijk. Uh, uh, de betekenis van het leven een heel andere wending. Hè? Trouwens, de, van het moment dat je kinderen hebt, verandert alles. Hè? Dus dat was al zo. Maar ook professioneel, toen het probleem erbij kwam van onze Klaas, op dat moment, ja, moesten wij ten eerste daarmee leren omgaan. Hè? Hij was nog heel klein en wist van niks, maar wij moesten dat ook verwerken en daarmee leren omgaan. En bovendien uw relatie wordt op de proef gesteld. Om het kort te maken, we hebben uiteindelijk vier kinderen gehad en waarvan er drie doof zijn. He, ook ons Marie en onze Jeff is pas geboren in, uh, in 2009, he, zoveel jaren later. Maar ik heb dus vanaf 1999 voortdurend privé op de eerste plaats gezet. Dus ik werd natuurlijk ook geconfronteerd met de realiteit vanaf 1999 uh, tussen ja hoe die privé en professioneel combineren ook gezien de financiële toestand hè, om films alleen de films te financieren dus er was al wel een vlaams audiovisueel, op uh, audiovisueel fonds opkomst maar het was nog niet de glorie periode die, die, die er tien jaar later, of die sfeer die er tien jaar later hing. Hè. Um, dus het was nog altijd heel moeilijk om projecten gefinancierd te krijgen. Um, dat maakt dat ik dus van alles uh, ben gaan doen, ook andere audiovisuele producties. Ik had het geluk dat ik ondertussen ook gevraagd was door uh, Hugo Matthijssen en Bart Peters om hen te assisteren bij... Uh, kleine filmpjes voor televisie, het uh, Leugenpaleis wat dan Peulegaleis werd. Dus ik zat op de balans tussen uh, um, privé met, met ook wel een ernstige situatie, tussen ambities die ik had, want wij, ik dacht ik moet ook mijn eigen films gaan produceren, het risico genomen om een eigen huis te bouwen met dan ook nog bureaus daaraan want ik dacht dan heb ik plaats, dan moet ik niet meer in het verkeer zitten dan kunnen de mensen bij ons thuis komen werken maar met natuurlijk die accentverschuiving naar de kinderen toe en de problematiek van de kinderen kwam er van dat produceren niets in huis dus ik heb nooit geproduceerd dat was wel het plan net gelijk mijn collega's in die periode um, de filmproducenten waren alleen bezig met televisie er was niemand die zich bezig hield in die periode met film uh, en uh, ja dus het was een beetje zwalp uh, ik ben in 2003 denk ik of uh, nee, wanneer was 9-11 2001 uh, 2001 bijvoorbeeld was ik aan het draaien in berlijn Niemand weet want dat was buitenland voor de Duitse televisie. Dus op het moment van de bombardementen stond ik daar met een Duitse crew, Duitse cast uit het Oosten, alleen uit Oostenrijk, Zwitserland, het vroeger voormalige Oost-Duitsland, op de set. En als we geconfronteerd werden met die beelden, want de klankmannen konden dat zien. Dus ik zat daar omdat ik mijn kost moest verdienen. Dus ik kon in eigen land niet aan de bak komen. Ik moest... Ik moest Geld verdienen. Um, ik was al wel gevraagd in het rit om bijvoorbeeld les te geven, maar ik wilde niet fulltime lesgeven. Dat was vanaf het begin mijn standpunt. Ik wil niet jonge mensen opzadelen met regisseurs die vanaf hun, hun 25 of 30 jaar benoemd worden en dan ja, dat, dat tot hun 65ste. De studenten opgezaald zitten met mensen die ooit één of twee films hebben gemaakt. Ik wilde dat, dat er een een soort roulement kwam, dat er een afwisseling kwam voor de studenten. Dus ik liet mijzelf niet benoemen. Nee, ik had dat voorstel al gekregen, jaren tevoren van onmiddellijk 100% hoogleraar benoemd. Ik heb het teruggegeven. Ja. Omdat ik wilde dat er dynamiek was in de filmscholen. Nee. Ik werkte een beetje aan de NSAS, want Tilvo had mij gevraagd om hem te vervangen, om de filmafdeling te leiden aan de NSAS... Verhaverd had mij eh, niet alleen naar het RITS, maar ook naar Sabam getrokken. Allee, dus mijn vroegere mentors ja, die, die vroegen overal om hen te vervangen. Um, en dat maakte ik voor de, binnen de sector ja, eh, ik heel actief was enerzijds. Maar eigenlijk ik moest ik proberen rond te komen om mijn gezin en mijn huis te, te voeden. Maar ook om ons huis af te betalen. Dus mijn plannen waren thuis veel te ambitieus voor de situatie, economisch uh, zowel binnen het film maken, maar dat heeft ook een impact op je ja, engagement of op de inhoud van de verhalen, of de tijd die je eraan kunt spenderen. Dat wil niet zeggen dat ik niks deed, hè, want uh, ik heb de caviax gedraaid in die periode. Hè, ik deed elk jaar pullen, galeizen, dus ik werkte op alle fronten tegelijkertijd, maar kon mij moeilijk focussen. En dat was zeer moeilijk. Hè, dus het buitenland dat had ik al uh, vergeten hè, om, om, door het feit dat we wisten dat we voor de kinderen beter uh, uh, af waren binnen en uh, in belgië hè, uh, zeker om hun uh, ja qua, qua kansen te geven in het onderwijs ook medisch hè, alle technieken in verband met gehoorapparaten stonden niet op het niveau van vandaag hè, uh, we moesten gebarentaal beginnen leren uh, met vallen en opstaan. Dus ik, ik zwalpte eigenlijk tussen, de hele dag tussen de privé en de sector. Ik werd nog altijd op handen gedragen omdat ik ooit genomineerd was geweest. Maar als je mijn parcours zou bekijken van steun dat ik ooit in Vlaanderen heb gekregen... Hè, en dat is niet om niks om over te klagen, maar dat is gewoon de realiteit. Iedereen die denkt, Stijn Konings heeft altijd vanzelf geld gekregen. Niets is minder waar. Hè het aantal keren dat ik ben afgewezen en geen steun heb gekregen, is veel groter dan het aantal keren dat ik steun heb gekregen. Dus, maar daar tegenover stond, en dat is natuurlijk essentieel voor iedereen, niet voor mij, dat is als je niet blijft vechten voor je projecten, voor je films, zullen ze nooit maken. Dus ik ben een vechter... Ik ben geen vechter in de letterlijke zin. Ik denk dat ik een behoorlijk vriendelijke mens kan zijn. En, en soms ook nog beleefd. Maar... ow, oh als je denkt dat ik ga opgeven... Dan zijn het toch lichtjes aan het verkeerde adres. En dat maakt dat, dat ik eigenlijk wel veel projecten heb doorgezet... Die... Die, eigenlijk ook, uh, ja, die ik eigenlijk wilde doen, maar die dikwijls ook... geen alle, Ofwel werden stopgezet, neem seur, seur Daar werd ik voor gevraagd in de jaren negentig. Dan zei ik, ik ga dat niet doen. Tien jaar later kwam dat terug bij mij. By the way, by, door Jan van Raam, met wie ik vroeger hè, uh, discussie had gehad over over Eil-Huilenspiegel. Maar die mij toch enorm apprecieerde. Uh, um, en dat was wederzijds. He, dus Van Raamdenk, uh, trok mij over de streep na tien jaar dat, om toch sursaurier te doen. He, uh, en uiteindelijk is die film er pas later gekomen zonder hem. He, want hij was er niet meer bij betrokken, maar hij bracht mij in contact met Cécile de France. En, en Cécile wilde dat ook doen. Dus, uh, terwijl ja, dat is een Franse film geworden, He, door, ook door door te vechten. He, en zo zo heb ik eigenlijk ja, een band kunnen opbouwen ook met producenten... ...gelijk, gelijk Peter Boekaart, hè, die, die Erwin Provoost opvolgde. Um, dus ja, het was ook dikwijls een kwestie van samen te overleggen. Met, zowel met Provoost als met Drouot, met wie we eigenlijk alles mee hadden gemaakt. Met onze Franstalige vrienden, met de gebroeders Dardenne... Hè, ...die mee vochten voor de tax shelter met Jaco van Dormaal, met wie, ik, met wie ik ook altijd in contact ben gebleven. Dus we zijn eigenlijk binnen de sector altijd blijven overleggen. En tot op de dag van vandaag, om mekaars mening, naar mekaars mening te luisteren, om te zien wat, kunnen we, wat moet er nu moet gebeuren, want de tijden veranderen en zo verder. Dus het is altijd een zoeken geweest tussen hoe creëren we kansen uh, voor, voor iedereen, voor onszelf, maar ook voor alle anderen en de volgende generaties. En dat is vandaag uh, nog opnieuw en volledig aan de orde. Dus het is eigenlijk op dit moment vergelijkbaar met eind van de jaren 90, als je naar mij vraagt. Dus de euforie die er ooit is geweest rond, rond misschien tien dikke tien jaar geleden over alles gaat goed met de Vlaamse film. Dan zeg ik... Pas op, hè? er is heel veel talent. Heel veel. Uh, maar dat is dankzij dat individueel talent... dat we denken dat het goed gaat. Maar gaat het goed met de Vlaamse filmco-industrie? Nee. Hm? Dus er is werk aan de winkel. En, dat is en de privé... Ja, verandert natuurlijk. Mijn kinderen zijn ondertussen ouder. Hè? Uh, ze doen het heel goed. Uh, en dus, ik, ik, ja, dus er komen nieuwe de accenten verleggen hè. en nu nu dat ik uh, niet meer actief ben in de filmscholen uh, en nu ik met pensioen ben nu heb ik zoiets van mm, Oscar winnen waarom niet?
0: Ik ga nog even inpikken op we um, hebben privé nog wat privérelaties relaties gehad, maar dan relaties op set. Ik kijk dan ik ga er nu eentje uitpikken de relatie met de DOP. Kunnen daar iets over vertellen hoe dat, dat bij u meestal verloopt of gaat of, uh?
1: ja. Ik heb als assistent heel vlug ervaren dat de relatie tussen regisseur en DOP uh, gigantisch belangrijk is. Hè. Uh, natuurlijk gaat dat, uh, geldt dat voor de voorbereiding en de draaiperiode, ook achteraf, maar vooral in die twee uh, periodes. Maar dat is natuurlijk een heel lange tijd, een belangrijke tijd van het hele proces. Uh, ik had al te veel conflicten gezien uh, op sets... Uh, door misverstanden of door het niet dezelfde taal spreken tussen een DOP en een regisseur. Uh, of door ego's. Uh, of door de stress, uh, productioneel, waardoor dat er spanningen gecreëerd worden tussen DOP en regisseur van buitenuit. Uh, dus een producent die, die druk zet op beiden en waardoor het moeilijk wordt. Dus, um, maar ook artistiek. Um, en persoonlijk is het een kwestie van uh, ook te beseffen dat, een, dat er langs twee kanten gecast wordt. Hè. Dus het lijkt soms dat een regisseur de enige is die een casting doet. Maar uh, het zijn allemaal zeer artistieke functies. DOP is een zeer belangrijke artiest, hè. is geen technieker... Maar een zeer belangrijke artiest in een crew, met een, en zijn meestal mensen daardoor ook met een zeer sterke persoonlijkheid. En het is essentieel natuurlijk dat, dat het klikt op ten eerste persoonlijk vlak. Ja, dat je qua karakters met elkaar, dat er res wederzijds respect is. Dat vanaf het begin duidelijk is dat we over hetzelfde verhaal spreken. Ja. Uh, en dat de, de visie op dat verhaal ook, dat daar de neuzen in dezelfde richting gaan. Hm? Hoe dat dan daarna, uh, hoe ver dat iets technisch moet voorbereid worden, dat is een afspraak. Hm? Want ooit dacht ik ook dat daar systemen en theorieën over waren en dat dat nodig was. Maar ik heb door veel te kunnen draaien en veel meegemaakt te hebben, mijn visies ook altijd bijgestuurd en bijgesteld. En ook wat ik vertelde aan de studenten is in de loop van de jaren altijd bijgestuurd. Ik zou nu niet meer hetzelfde exact zeggen als, als 25 jaar geleden. Ik denk dat dat ook maar goed is. Dat is ook de reden waarom het zo belangrijk is dat studenten te maken hebben met mensen die dagdagelijks of toch nog actueel op zet staan en niet met verhalen komen gelijk van hoe het 20 of 30 jaar geleden was. Um, maar het is ook een evolutie. Hè? Um, dus die, dus die, die het aanvoelen en de neuzen in dezelfde richting hebben is eigenlijk voor het hele team zo. Ook voor de hele cast van acteurs en actrices. Hè. Dus dat is iets wat je met iedereen moet doen. Maar een D.O.P. is zo belangrijk. Um, waarom? Omdat je hebt het, het visuele en de audio. Maar dat wil zeggen dat de D.O.P. eigenlijk ook naast de regisseur de verantwoordelijkheid mee heeft over alles wat visueel is. Hè. Dus dat, dat gaat niet alleen over het licht, maar dat gaat ook over de decors. Omdat het licht afhangt ja. Ja, euh, ook van de decors en de omstandigheden. Maar hetzelfde met de kostuums. Ja. Dus er moet een dialoog zijn hè, tussen regisseur en iedereen, maar ook tussen de diopie en iedereen ja. Ja, die visueel ergens erbij te pas komt maar ook met al de rest want ja de samenwerking met de audio is gigantisch belangrijk moet u er geen tekening bij maken dat als er licht staat en er vallen schaduwen hè, dus dat je eigenlijk moet zorgen dat een DOP goed overeenkomt ook met de, met de mensen van de audio dus het het samenstellen van uw crew is gigantisch belangrijk dus op een set um, is de eerste functie ik spreek over de set, hè, want de monteur en de, die en de componist zijn ook gigantisch belangrijke functies. Iedereen is belangrijk, hè, maar in de volgorde ja, niet de cast zelf van de acteurs, is een, is een DOP de eerste. Hè, die eigenlijk mee moet vastleggen, samen met de production designer. Hè, omdat de twee gaan samen, ja, um, en, en, en ja, moeten ook heel goed met elkaar overeenkomen. Ja. Dus het. En het is belangrijk dat die D.O.P. u ook zelf kaast. Dus vroeger was het zo dat de regisseur kon kiezen. Maar onze D.O.P.'s zijn zodanig van een hoog niveau en zodanig grote artiesten ook. Het is hetzelfde met acteurs. Dus zij moeten... Het is niet dat wij zeggen, ah ik wil u. En dat zij dan zeggen, dank u wel. Nee, 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 nee. Je moet zeker zijn dat die D.O.P.'s ook met u willen werken. Dus je moet ook de vraag stellen en dikwijls moet ook hopen dat ze ja zeggen het is niet evident en dat besef is heel belangrijk waardoor de, dus dat dus wederzijds respect hè, en gelukkig heb ik dat op een natuurlijke manier mogen meemaken bij dans en ook al tevoren als assistent heb ik dat beleefd maar dat is dat, dat je als regisseur heel goed moet weten hè, dat je het niet alleen doet en dat daarin die DOP natuurlijk mee essentieel is om ook al de rest te doen functioneren op uw set. Je hebt uw eigen persoonlijke eerste, ass Allee, persoonlijk, hebt de eerste assistent die alles gaat coördineren tussen productie en jezelf en heel de crew. Maar die DOP, als dat een pain in the ass is bij manier van spreken, en dat kan gebeuren, ik heb het zelf niet meegemaakt omdat ik het heb vermeden, maar ik heb het zien gebeuren toen ik assistent was, ja, dan is heel uw film om zeep. Um, dus en ja, dat is, ik heb het mogen ja, zien fout gaan bij anderen, waardoor ik tot nu toe zelf dat probleem nooit ervaren heb. en Hoe ouder ik word, uh, hoe meer ik denk van kijk, niet alleen het leven is kort, maar die draaiperiode ook. en um, Doe het met de mensen met wie dat je aangenaam kunt werken. Uh, dus... Uh, Conflicten zitten er al in je verhaal dat je gaat vertellen. En het is al zo stresserend om met een beperkt budget en beperkte tijd... ...en zoveel beslissingen die op korte tijd moeten genomen worden... ...en de juiste te moeten nemen... ...dat je nog altijd genoeg spanning en conflicten hebt. Hè? Ook als je ze op voorhand niet creëert, zelfs met de beste team. Hè? Uh, dus je hebt op voorhand alle belang bij. Hè? Uh, dat wil niet zeggen dat je met je vrienden moet werken... Hè? Dat is iets anders. Hè? Vrienden is iets anders. Dat wil niet zeggen dat ze geen vrienden kunnen zijn of worden. Hè? Of vriendinnen. Maar uh, het is vooral die verstandhouding... Uh, en het plezier, de passie om samen dat te doen... Dat moet er vanaf druipen voor je begint. Ja? En dan kunnen alle omstandigheden aan. Hè? Uh, maar als er dat niet is... Dan wordt het een hel. Hè? Want ik ken geen enkele set... Waar het vanzelfsprekend is. En als de mensen terugkomen van een set en zeggen, oh, het was heel plezant op de set, altijd. Dat wil niet zeggen dat het een goede film wordt. Hm? Dat wil niet zeggen dat het niet plezant mag zijn. Maar zet maar zeker dat er overal uh, dagen of momenten zijn dat het er om draait. En dan is het ieder voor zich. Maar of dan weten je precies van, kijk, het is niet erg, die is niet in vorm, maar we vangen het samen op. En zo gaat het.
0: Zijn er leuke anekdotes die u te binnen schieten over de leuke of minder leuke kanten van een draagdag, bijvoorbeeld?
1: Oh, ik kan u uh, uren anekdotes vertellen, maar ik zou bijvoorbeeld de, de, de Leeuw van Vlaanderen. Hè, uh, ja, dat is een heel complexe situatie. Hè, dus je moet weten dat de Leeuw van Vlaanderen was een gigantische productie in 1983. Hè. Oorspronkelijk ging ik, ging ik misschien meedoen. He, maar het was zodanig groot he, dat de eerste assistent zou een Fransman zijn. Uh, en ik mocht uh, misschien meedoen, maar ik moest destijds een zware operatie ondergaan. Plastisch, Allee, plastisch niet meer plastisch, maar in de gevolg van een, van een fout. En ik, ik mocht pas op het laatste moment meedoen. Maar uiteindelijk werd ik dan assistent van, van Hugo Claus. En, en eigenlijk nam ik in de loop van het proces snel de, de eerste... De plaatsing van de eerste assistent samen met de Fransman, maar die eigenlijk niet meer kon communiceren. Dat maakt dat er... Ja, het waren 45 draaidagen, maar op sommige momenten met drie ploegen. Maar er waren gigantische flaters begaan in de samenstelling, in de planning. Ja. Uh, dus de gulden sporenslag bij de Leeuw van Vlaanderen werd al gedraaid vanaf de eerste twee weken. Dat betekent ook dat alle kostuums en requisiten die al beperkt waren, al in de modder hadden gelegen en half kapot waren. Na de, dan later de praalstoeten hè, en voorbereidingen van de veldslag nog moesten komen en alles terug moest gepoetst, gemodderd of uit de modder gehaald worden. Of, maar er was van alles tekort, dus er waren gigantische spanningen om een idee te geven. Dus op sommige dagen draaiden we met... Uh, en ik moest die planningen maken van drie ploegen met uh, 300 uh, uh, figuranten Dominique de Rudderen draaide was regisseur van de tweede crew, de second unit met 110 figuranten en dat was er nog een derde ploeg met, uh, voor uh, insursen in met paarden en ik heb verteld van de producent Jan van Raamdonk hè. hij ging ook uh, altijd uh, ja hij was heel passioneel maar ook soms hysterisch en Hugo Klaus als regisseur die wist dat. En dus tijdens het draaien van de veldslag, van de, de Gulden Sporenslag, hadden we de zomste discussie over overuren. Ja. En Hugo dacht van hoe gaan we hier vandaag, ik heb nog twee uur extra nodig, hè, hoe gaan we hier aan ontkomen hè, euh, om de producent af te leiden. Maar Van Ramdonk was een zeer goede. Uh, ja, kon zelf goed paardrijden en kende wel iets van paarden. Dus de ene dag had hij al verzonnen, had hij gezegd Jan, jij moet vandaag de derde, de derde ploeg leiden, want ik heb inserts nodig om met paarden, hè, van paarden. En dan stuurde hij van Raamdoek, gaf hij de opdracht om derde unitregisseur te zijn. En dan was hij er vanaf. <laughs> en op een andere dag... Het was al zes uur s'avonds en we moesten eigenlijk stoppen. Hij zei: Iets voor, voor half zes stond van Ram nogal klaar. Hij zegt: Stijn, laat hem eens komen. Hij He, roept hem eens en zegt: dat Ik hem dringend nodig. heb. Ik zeg: Jan, Hugo heeft u dringend nodig. Hij zei: Jan, jij kunt een uh, goed paard rijden. Ik heb een ruiter nodig. We hebben een figurant die niet is komen opdagen. En ik heb iemand nodig, een ridder. Ja? Want zelfs gaat de zwarte koningin in het verhaal. Die moet hier, die vlucht. Ja? En er is een ridder die er achteraan gaat. Hè. En ik heb niemand niet meer. Zoude jij dat willen spelen? Eh. Tuurlijk, Hugo. Eh. Eh, alles voor de film. Goed wetende dat dat nog minstens een uur zou duren... eer dat hij in een maliecolder zou zitten. Eh, want hij was al vooraan in de 70. Hè. Moet je niet vergeten, dus de producent. Eh. Eh, maar ondertussen konden wij verder draaien, Er werd er niet over overgesproken. Dus een uur later kwam Van Raam nog heel zenuwachtig te paard. Hugo, wat moet ik doen? dan zei ik, Kijk Jan, de zwarte gele koningin is al vertrokken en we al gedraaid. En die ridder die gaat erachteraan, die blijft maar rijden. Ik, als ik actie zeg, ja, rijd er altijd maar recht door. En dan deed hij alsof dat we gingen draaien. Dan stuurde hij van raam ook weg en liet hij heel ver weg paardrijden. Kon ondertussen weer verder draaien. En het conflict tussen die twee over overuren. Ging altijd maar verder. Op een dag draaiden we een gigantische scène, het was overpland in dammen in het stadhuis. En we begonnen s morgens op de zolder en we zouden s'avonds eindigen in de kelder waar we dan zogezegd het kasteel van Compiègne draaiden. En we begonnen met een vergadering van de edelen op de zolder en dan een scène in bad tussen de koningin van Frankrijk en de hofdame. En er was een actrice, Josine van Dalsum. En de hoofddame, Cathy, ik weet niet meer hoe dat is, maar in ieder geval een uh, jonge Vlaamse actrice. En die zaten in een blote flikker in het bad. Hey. En rond de middag, yeah, in het stadhuis van Damme, kwam Van Raamdonk als producent liet mij roepen op de set. En hij zei, uh, Stijn, hoevee, hoe zit het met de planning? Gaan we het halen? En ik zeg, ja, we zitten een beetje achter. Hè, en uh, we hebben straks nog een verhuis. We moeten dat nog doen. En dus die het was al een beperkte crew. Hè. En de machinisten, die,
0: uh,
1: ja, die zorgen ook zo voor als iemand hoger of lager moet zitten natuurlijk. Hè. En dus uh, als de koningin wat hoger moest zitten in pad, hè, die vonden dat niet erg om dan nog een blokje onder haar blootgat uh, te doen dat dus ze wat hoger kon zitten. <laughs> de dus terwijl dat die madame daar in warm water probeerde te houden, moest ik dan uh, Hugo gaan roepen. Hè. En dus, uh, want... Jan van Raam had gehoord dat dus, uh, we misschien in de problemen gingen komen met de overuren. Ik zeg Hugo, Jan wil u spreken. Uh, over de overuren zeker. Hè? Hugo was het zodanig beu dat hij zijn jas pakte. En dus opstapte. Zei, zeg, laat maar een taxi komen, zei hij tegen mij. Hè? Ik liet een taxi komen. Ik zei tegen de opnameleiding, een, hè? Hugo wil een taxi. En terwijl we dus die scène aan het draaien waren met die twee actrices in bad en Van Raamdoek ongeduldig werd, kwam er een taxi. Ja. Hugo pakte zijn jas, hij stapte op en liep naar de overkant van het plein, terwijl de set daar bezig was. En hij stond daar en Van Raamdoek begreep niet wat er gebeurde. En hij zegt, wat is er aan de hand. Hè. En ik, eh, ik zeg, ja, Jan, eh, Hugo is weg. Hij is het beu over de overuren. Ja. Oei, zegt... Eh, eh, zegt dat hij moet terugkomen, hè. ik wil erover discussiëren hè. en dus ik naar de overkant van het pleintje gelopen, naar een taxi, ik zeg Hugo Jan hè, wil hè, dat je blijft, hè. ja dat weet ik wel zegt hij, maar zegt dat als, als hij nog één keer over overuren spreekt ja, um, dat ik dan als hij zwijgt ja, ik wil de rest van de, van de draaiperiode niets meer horen over overuren ja, dan kom ik terug en alles is het gedaan ik ben weg ik terug naar de overkant, de trappen op van het stadhuis. Ik zeg, Jan, Hugo wilt dat gedaan, zo'n discussie met de overuren. Ja, ik kon niet anders dan ja zeggen. Hè. Dus ik terug naar de taxi. Hè. Uh, Hugo kwam terug en we draaiden verder. Maar die, diezelfde avond, in de kelder, waren we terug aan het draaien. En van Ramdo kreeg het helemaal op zijn zenuwen, want natuurlijk waren we al in de overuren. En hij riep mij weer... Ja. En hij zegt, ja, maar we zitten al in de overhuur. Oké, okay, ik ga daar niks van zeggen, maar en, en, waarom heb jij dit niet gedaan en, en dat niet? Hè? En je had dat kunnen vermijden. En dus ik kreeg naar mijn voeten van hem. En dus alles kreeg, kwam op mij terecht als assistent. En dus, ik werd zodanig onder druk gezet dat ik in één keer begon te huilen. Ik had dat al weken volgehouden. Ik, ik moest die drie crews onder controle houden al. En met alle miserie die er was en alle geruzie en discussie. En het werd mij te veel. En ik liep weg. Ik was aan het wenen. En Klaus had gezien dat er iets gebeurd was. En ging naar Van Raamdonk. En dus, toen kwam hij mij achterna. Toen zei hij, wat is er aan de hand? Ik vertelde hem. Dat. En toen zei hij tegen Van Raamdonk. Kijk, jij gaat nu je excuses aanbieden. Huh? Onmiddellijk of ik ben weg. En wij allemaal. En toen kwam Van Raamdonk bij mij. Zijn excuses aanbieden. En ik terug op de set. Sander een dagsmiddag, bij het eten, allemaal een glas champagne. Dat was
0: de leven van Vlaanderen. Zo ging het. Ik denk dat we nog een tweede aflevering gaan kunnen vullen met alleen maar anekdotes. Ja, ja, ja. Um, ik ga even uh, van het verleden nu naar de toekomst mm -hmm. kijken. Vragen wat uw tips of uw aanmoediging zou zijn voor uh, voor mensen die aan de filmschool willen starten of in de filmsector willen starten
1: Goh, kijk uh, ik kan alleen maar zeggen dat films maken misschien een van de mooiste beroepen is die er die er is maar het is keihard het is keihard omdat uh, uh, er valt nooit een zak gelden te lucht okay. uh, het is een kwestie van vol te houden en vooral van, van echt de passie te hebben en te voelen dat je echt iets wilt vertellen. Hey. Um, in de filmwereld geraken is niet moeilijk. Is echt niet moeilijk. Maar erin blijven is heel moeilijk. Um, juist daarom omdat het... Uh, ten eerste zijn er heel veel mensen die, die dat graag willen doen. Um, je kunt misschien wel starten met een lange arm, maar dat blijft nooit duren. Uh, je kunt geluk hebben, maar dat blijft ook niet duren. Uh, dus het is een kwestie van volhouden. Ja? En vooral uh, van uh, ook realistisch te zijn. Hè? Dus dat wil zeggen, je moet je van bewust zijn dat het een teamwork is. Ja? Dat het geld kost. En dat er een publiek is. En van het moment dat je alleen maar denkt van kijk, ik doe juist wat ik goesting in heb. Uh, en het publiek kan me geen fluit schelen. Wel, dan zijn dat het verkeerde adres volgens mij. Dus ik wil geen reclame maken voor commerciële films. Daar gaat het niet over. Maar het is niet zo dat je uh, zeker niet kunt starten hè, met iets uh, van... Zei, kijk, ik ga hier gewoon mijn ding doen. Ja? Als je echt uh, een gigantisch goede auteur bent en kunstfilm kunt maken... dan zal dat altijd komen... Ja? En dan zal daar een publiek voor zijn. En dan zal dat geapprecieerd worden, vroeg of laat. Ja? En dan kun je dat zeker maken. Maar als je ervan uitgaat dat uh, uh, iedereen zit te wachten op uw films... ...dat is ook een vergissing. Ja? Dus het is een kwestie van zeer goed na te denken. Ja? Eerst denken en dan doen. En daar blijf ik bij. Ja? En bovendien, er is geen uh, recept voor. Omdat het zodanig individueel kan zijn... Ja? Er zijn natuurlijk formules en er zijn bepaalde commerciële formules, zowel voor scenario's schrijven als voor genres. En er is een groot professionalisme waardoor je kunt zeggen, kijk in die grootkeuken van, van bepaalde series, van misdaadseries waarbij je de, de ingrediënten hebt, van dat is het conflict, dat is de constructie van het scenario met zoveel procent van dit, dat is de aantrekkelijke kant, zowel in, in de spanning als in de erotiek en zo verder. Wel, dan ga je altijd een bepaald publiek bereiken uh, en met bepaalde conflicten, bepaalde misdaad uh, series zal er altijd wel een publiek zijn. Maar van het moment dat je zegt, kijk uh, ik ga uh, de persoonlijke tour op hè, of ik ga alleen eens doen waar ik goesting in heb wel uh, je gaat toch moeten dealen met uh, wat er uh, leeft in de wereld, wat er gebeurt in de wereld en ook uh, hoe het er in de toekomst, uh, wie dat er kijkt. Hè? Wie zijn de mensen van vandaag? Hè? Dus een, een historische film maken heeft alleen maar zin als de mensen van vandaag daar iets aan hebben. Puur om het te registreren is totaal zinloos.
0: Om dat misschien om die toekomst in te pikken, had ik daar nog wel wat vragen over, maar ik denk dat we daarvoor misschien best naar, ineens naar de spotlight overgaan een um, spotlight is dat mijn gast iets voorbrengt een verborgen talent of een tekst um, en stel, je hebt iets mee dat kadert in de toekomst van de sector, denk ik hè.
1: ik heb uh, twee dingen mee het eerste is een tekst die ik uh, vorig jaar geschreven heb in toen, de, ja, toen we volop nog in uh, covid-crisis zaten um, en die te maken heeft met cultuur en natuurlijk is film een van de ja, belangrijke communicaties ondertussen al, al meer dan een eeuw. Uh, wanneer het gaat over uh, alles wat er leeft in de maatschappij. Uh, dus los van de, van de kunstvorm en van de economische vorm is er ook een soort van ja, een belangrijke overdracht van gevoelens. Van zowel historisch, maar ook. Uh, naar de toekomst toe hè. en ook uh, waar accenten liggen of waar niet en ik vond dat uh, en ik vind dat nog altijd dat uh, uh, op het moment dat dat er een wereldcrisis was gelijk covid-19 of of nu in de uh, oorlogsfase met met oekraïne um, en dat het bittere ernst is over gasprijzen en en, en elektriciteitsfacturen en, en Um, en dat iedereen zit te denken over, ja, hè, dat zijn de ernstige dingen, ja, dan krijgen we een, altijd een reflex van, ja, die kunstenaars en die, die mannen die films maken en muziek, en dat is allemaal als het leuk is en als we tijd en geld hebben, maar dat is niet belangrijk. Wel, ik heb daar een andere mening over en daar gaat die tekst eigenlijk over. Dus ik heb die geschreven in uh, mei vorig jaar, in mei 2021, maar hij blijft voor mij uh, actueel, wat de essentie betreft. Dus die wil ik even voorlezen. Ja. Wat is er nog belangrijker in het leven dan een goede gezondheid? Of is er nog een groter verlangen? De liefde, een mooi huis, heerlijk eten, een lekker glas wijn, hemelse muziek, de pracht van de natuur, onbereikbare schoonheid in perfecte harmonie, eenvoud, vriendschap of alles? Gelukkig zijn. Och als we maar gezond zijn. Maar wat is dan eigenlijk ons grootste probleem? De planeet, het klimaat, de armoede, de hongersnood... oorlog en geweld, discriminatie, racisme, werkloosheid... een ongeneeslijke ziekte, stress... een mentale of fysieke beperking, drugs... alcoholverslaving, liefdesverdriet, een burn-out... verveling, eenzaamheid... Hogere, hogere gasprijzen, hogere elektriciteitsfactuur? Nee. Na een medische alarmkreet over de hele wereld en afgaande op de aandacht in de media en van de politici, is er na het voorbije jaar geen twijfel, COVID-19. Geen paniek. Als we dat nu onder controle krijgen, kan het leven weer worden zoals het was. Er is gelukkig een vaccin, er zijn beschermende maatregelen... En als we solidair zijn en rekening houden met elkaar, komt alles goed. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe oud je bent, wat je doet, waar je woont, wie je bent of hoeveel geld je hebt. Je kan geluk hebben of pech. Corona is als de pest. Maar ik heb de pest. Ik heb de pest gekregen van de overdosis, dramatische aandacht, de nutteloze, doordrammende vragen... ...onmogelijke antwoorden, cijfers en voorspellingen. Ik word zeeziek van de golven en curves, het openen en sluiten van winkels en terrassen. Ik word nog zieker van het gekibbel over prioriteiten, de chantage in de beslissingen, de haantjesdrang, het grote gelijk. Met gelijk hebben ben je niets in het leven. Over één zaak is en blijft iedereen het eens. Het laatste wat wij nodig hebben is cultuur. Ik stop met ademen. Onbegrip. Ik vlucht, loop weg, zo hard en ver ik kan. En zoek troost in de Matthäus-passie van Bach. Ik probeer het te begrijpen. Alleen kalmte en spuitwater kan ons redden. Ik bel mijn moeder, 91. Ik wil haar horen, want ik weet wat ze zal antwoorden als ik vraag hoe het met haar is. Prima, jong. Wat hebben we het goed? Ik bel mijn oudste dochter. Ik wil weten hoe het met haar gaat. Goed, papi, antwoordt ze. Oef. Ik ben blij. Nee, ze heeft geen corona gehad, maar ik weet wat ze mist. Ook mijn drie andere kinderen. Inderdaad, we hebben het goed. Deze week verbleef ik, wegens een vroege en lange filmopname, de hele week in Brussel, Sint-Gilles. Dinsdagavond na de filmopname ging ik naar de dichtstbijzijnde Carrefour, Net zoals in mijn thuisbasis in Limburg herkende ik dezelfde borden met de verplichting voor mondmasker, karretje nemen, één per één en de nodige gelletjes en doeken. Het was pokkendruk. Maar tot mijn grote verbazing gingen vele mensen spontaan zonder karretje of gelletje naar binnen. Ik zocht afstand, maar die was er niet. Ik wist niet wat me overkwam. Ik, die nochtans Brussel bijna zo goed ken als mijn binnenzak, en die pretendeer echt te kunnen genieten van onze multiculturele samenleving, werd voor de eerste keer ongemakkelijk. Heel even dacht ik, wat een egoïsme. Moeten jullie geen rekening houden met elkaar, met mij, zoals wij dat ook doen in Zonhoven? Slechts enkele seconden werd ik heel kwaad. Daarna ging ik op in de drukte. Terwijl ik terugliep door de straten en de herkenbare andere gewoontes en de gezellige warmte van de mensen me weer vrolijk maakte, besefte ik dat solidariteit hier een andere betekenis heeft. Tegelijkertijd zag ik het gevaar dat sommige overbodige en nutteloze extreme politici, die nu tijdelijk uitgeschakeld en uitgekakeld zijn in het maatschappelijk debat, van dergelijke ervaring en situatie binnen de korste keren misbruik kunnen maken en dit uitbuiten. Natuurlijk heeft alles te maken met cultuur. Cultuur is voor vele beleidsmakers slechts vermaak en ontspanning. Nochtans is cultuur de beste leerschool in het leven. Cultuur is een schets, een kleur- en een klankenpalet van wie we zijn en van waar we komen. Een symfonie van onze ziel, een letterballet van wat we denken, hoe we ons kleden, hoe we ons gedragen, wat we graag eten en drinken, hoe we omgaan met wat we hebben. Cultuur is de schatkist van het volk. Je kan of wil erin grabbelen, ermee naar buiten komen, dansen en muziek maken, je gedachten laten rennen en je vrijheid uitschreeuwen. Het haalt je uit de eenzaamheid, doet je bewegen en geeft energie. Het opent je geest, wisselt en verwisselt ideeën, laat je begrijpen, brengt je bij elkaar, geeft je een echt gevoel. Het maakt je solidair zonder dat je het weet. Het zet je op het pad naar de liefde en als je niet oppast... Zelfs naar het geluk. En dat is wat je nodig hebt, waar je naar snakt als het even niet goed gaat. Als je ziek bent of als je te hard hebt gewerkt. Geluk kan je niet claimen, niet vasthouden, niet kopen, niet opsluiten en niet afdwingen. Geluk zoeken is een ambitie. Het is hoog gegrepen, maar er is een toegangscode bestaande uit twaalf letters. Tevredenheid. Dat is de trampoline om te kunnen springen en het geluk te grijpen. Ervan te genieten en het even te koesteren. Je kan het niet houden en het is niet van jou alleen. Als iedereen tevreden zou zijn, zouden we gelukkig kunnen delen. Of zouden we geluk kunnen delen. Om de planeet, het klimaat, de armoede, de hongersnood oorlog en geweld, discriminatie, racisme, werkloosheid, stress... drugs- en alcoholverslaving, burn-outs of wat dan ook aan te pakken... moeten we eerst delen zodat we allemaal tevreden kunnen zijn. En dat lukt alleen met mensen die zich goed voelen... en elkaar begrijpen en waarderen, die onbevooroordeeld solidair zijn. In bittere ernst, in een crisis of de pijn van het leven... Is cultuur daarom dikwijls de beste EHBO-kist? Ik zou ze maar snel openen. De mentale schade is enorm. Corona lost zich wel op. En bij deze denk ik dat het vandaag met de gas en elektriciteit hetzelfde is. Hè? Dus uh, Je moet dus proberen een discussie te voeren over uh, filmprojecten de dag van vandaag. Dat worden meteen weggelachen. He, want het is nu de gas en de elektriciteit die natuurlijk het belangrijkste is voor de mensen, met alle begrip. Maar natuurlijk, eh, als cultuur meer aandacht zou krijgen, dan was Oekraïne beperkt. En dan zouden we niet met, zouden idioten, gelijk Poetin, geen kans krijgen. He, als de mensen zich meer bewust waren van al de rest, en dan zaten we niet met die prijzen. Dat is de sleutel.
0: Ik koppel daar misschien nog één vraag aan, Stijn. Je hebt een groot engagement naar de sector toe. Ik kijk dan naar de Unie van de Regisseurs en overkoepelende instanties. Maar je hebt ook een groot sociaal-cultureel engagement. Wat vind je daar zelf dus de functie van als regisseur om dat breder engagement aan te gaan?
1: Voor mij persoonlijk is er maar één ding wat telt. Dat is dat ik het voor mijzelf het gevoel moet hebben dat als ik een film maak, dat het de moeite is om mijn tijd. En energie en, en ja, um, daarin te steken en de emoties. Hè, want dat vraagt heel veel, hè, als je het goed wilt doen. het vraagt uh, heel veel tijd. En het moet gewoon de moeite zijn. En natuurlijk, wat dat inhoudt, de moeite zijn, dat denk ik dat ieder persoonlijk voor zichzelf moet uitmaken. Dus ik vind niet dat iedereen sociale motivaties moet hebben of wat dan ook uh, je moet geen films maken telkens met het idee van ik als ik de wereld niet kan redden is mijn film zinloos dat vind ik niet hè. Uh, mensen doen lachen is een gigantische kunst hè. Uh, dus je kunt met de grootste nonsens uh, uh, ook heel zinvolle dingen doen hè. Uh, um, en zolang als als, het, uh, als je het gevoel hebt dat het iets bijdraagt dan vind ik het de moeite. Als het uh, waar ik kwaad van word... Uh, is uh, wanneer de formule van, van films maken... alleen maar bestaat uit de ingrediënten van het conflict. Wat, er, wat is het geweld en wie heeft het gedaan? Zonder dat er karakters zijn uh, die uitgediept zijn... en die eigenlijk zomaar mensen die mekaar overhoop schieten. Hè, of uh, waarbij dat uh, de macht wordt... Uh, 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 en manipulatie wordt uh, ja, ver, ver, op een of andere manier wordt verheven. Hè? Uh, en geluk, gelukkig zijn wordt uh, herleid tot rijk hè? en idioot en macht, ja, dan zet bij mij aan het verkeerde adres, daar zal ik mij tegen verzetten. Hè? Maar wanneer het gaat over geweld, dat, dat eigenlijk moet getoond worden of, hè, om, om, om bepaalde dingen in de maatschappij beter te begrijpen. Hè? Ja, en ook uh, uh, ja uh, heel persoonlijke zaken, waarom niet? Hè? Uh, ik, ben, uh, ik ben altijd verrast dat bijvoorbeeld uh, erotiek uh, uh, zo weinig kansen krijgt. Waarom dat mensen zo puriteins, uh, waarom dat er zo wordt uh, uh, ja, uh, ook neergekeken op uh, pornografie. Niet dat ik dat nu in één keer zou willen gaan promoten, maar als ik het vergelijk met geweld... Ja, in geweld kan alles in films. Hè, daar, wordt, uh, daar, daar wordt eigenlijk niet over gediscussieerd. Terwijl ik denk dat, dat uh, alles waar mensen eigenlijk stiekem naar, naar verlangen. dat wordt in de, in de vuilbakken doen, daar wordt niet over gesproken. Dat wordt als, uh, als uh, fout bekeken. Ik vind seks leuker in het leven als geweld. En dus uh, ik denk dat er. Uh, ja, uh, Kijk, als er een groot drugsprobleem is in de wereld... ...dan denk ik dat, er, uh, dat het niet alleen gaat over films maken met drugsdealers... Hè, ...en, en het, uh, het geweld daarin te tonen, maar ook dieper te gaan van... ...ja, hoe komt het hè, dat je het geluk gaat zoeken in, in de drugs? Hè. En ik drink ook graag een glas en af en toe moet ik mij de vraag ook stellen... Uh, hè, ...van uh, shit, heb ik nu te veel gedronken omdat het plezant was... Of, uh, moet ik oppassen dat ik me niet laat gaan hè, en in de verleiding val van, van daar een uitweg in te zoeken. En, en ja, dat is ook het risico bij films maken. Dat je, vroeger had ik daar als jonge gast al, dat ik dacht, ja, hier op café worden wel heel veel films gemaakt. Huh? Uh, terwijl in de realiteit, ja, is dat een keiharde, dat is een keihard werken. Huh? Maar je moet ook begrijpen dat als mensen daarin vluchten in andere dingen... Ja, dat daar een reden voor is. En daarom dat ik het veel breder zie... als alleen maar tot die conflicten komen op een oppervlakkige manier. En als filmmaker vind ik het leuk en interessant en belangrijk... Eh, dat daar eh, dieper op ingegaan wordt. En een van de zeer positieve tendensen vind ik... dat er zeer veel vrouwelijke eh, filmmaaksters zijn ondertussen. Eh, niet alleen aan de scholen, maar dat er ook een aantal zijn die het volhouden... Uh, zodanig dat er een balans komt in het omgaan met gevoelens in films en dat het niet herleid blijft tot uh, actie en uh, oppervlakkige dingen. En dat, dat vind ik zeer belangrijk.
0: Oké okay, Stijn, ik denk uh, dat wij naar het laatste item al van de podcast gaan moeten. Het laatste item van de podcast is het, uh, het ding van de week. Um en daarbij brengt mijn gast iets mee dat ze deze week ontdekt of herontdekt hebben. Nou, maar is het bij jou?
1: Ik heb deze week iets uh, ontdekt: <laughs> een film uh, van 1961, of misschien is die uitgebracht in 1962, van Frans Buyens: uh, Vechten voor onze rechten. En uh, ik heb Frans Buyens gekend. Uh, ik heb hem dikwijls ontmoet samen met uh, Lydia Chagall. Um, twee zeer bijzondere mensen. En vechten voor onze rechten gaat eigenlijk over de stakingen eind, ja, eind 1960, begin 1961. Tegen wat in België dan de eenheidswet werd genoemd. Ik ken daar de, kan daar de politieke uitleg niet heel precies van geven. Maar in ieder geval, het komt erop neer uh, dat vooral de mensen met een... Uh, ...laag inkomen en de arbeidersklasse zich geweldig uh, ge, ge, geviseerd voelde... ...en dat er eigenlijk gigantische stakingen zijn uitgebroken. En het raar is dat ik, uh, ik wist dat Frans Buijers sociale films had gemaakt. En uh, ik had hem al dikwijls ontmoet toen ik ook met Robbe de Hert uh, samenwerkte en als assistent... Um, en toen ik Daans had gemaakt, hè, waren Frans Buijers en Lydia Chacol een van de grootste supporters van Daans. En, en, dus ik vond dat heel fijn, maar ik was eigenlijk nooit in dat werk gedoken van Frans Buijers. Totdat ik, naar aanleiding van een nieuw project wat ik ga doen, hè, uh, uh, las dat die film destijds uh, fel werd gebruikt om jonge mensen hè, duidelijk te maken... Uh, hoe belangrijk het was om op te komen voor, voor rechten en ook uh, wat het verschil was uh, tussen communisme, socialisme en kapitalisme. En dat is ik, uh, waarom ik het uh, zo fascinerend vind. is Ten eerste is dat zeer pamfletair, maar vooral expressionistisch. is zo grotesk gemaakt vanaf de generiek. Ook de manier waarop hè, de pancartes, dus. Uh, uh, maar vooral dat ik vaststelde dat net zoals ik eigenlijk destijds nog nooit eigenlijk had gehoord van Daans, ervan uitging als ik Daans niet ken, dan zijn er waarschijnlijk nog mensen die die niet kennen, want ik ben maar een simpele mens. En dat had ik nu ook. Als ik die eenheidswet of het belang van die eenheidswet, waar soms nog eens ooit naar verwezen wordt, niet heb begrepen, dan moet dat toch een gat zijn geweest in de pedagogie in school. En nu, met die film te zien, begrijp ik waarom bijvoorbeeld wij in een katholieke school uh, waarschijnlijk nooit over die film hebben gehoord. Ja? Omdat die zo pamfletair is en zodanig kan opjutten en oppeppen. Ja? Terwijl het eigenlijk veel verder gaat. Het is eigenlijk een soort, ja, bijna... Ik ga niet zeggen dat het een kunst Expressionistisch kunstwerk is, maar het is wel, vind ik, een veel belangrijker film als ik mij had kunnen indenken. En dat heb ik dus nu pas begrepen, zoveel jaren later, en nu ben ik trouwens pas gaan inzien, ja, dat, dat waarom wij, net gelijk dat we nu zeggen, kijk, de Russen krijgen niet alle informatie, of die hebben niet alle informatie, of waarom wordt dit niet getoond op die zender? En ik dacht, aha, nu snap ik waarom... Misschien wel ooit in de geschiedenislessen werd gesproken over zo'n wet. Maar nooit niet getoond werd wat er eigenlijk werkelijk aan de gang was. En dat wel of niet tonen is natuurlijk iets wat, wat wij dagelijks doen in ons vak. Hè, in de montage, door keuzes te maken. Uh, dus ja, ik ben weer een stukje wijzer geworden door een film... ...die ik eigenlijk jaren geleden al had kunnen zien. Uh, en van, waar ik de, de, de regisseur zo dikwijls van ontmoet heb... Uh, en nu pas denk ik van, shit, zeg ik, had uh, toch eens te goed moeten kijken. <laughs> Amai, die man heeft uh, wel het een en het ander vastgelegd. Uh. Dus uh, voor mij een ontdekking, ja. Dus vechten voor onze rechten van Frans Ik Oké, okay,
0: bij deze een oproep aan onze luisteraars om daar naar te kijken. Ik heb zelf ook een ding van de weken, zal ik het dan maar noemen. Ik heb de Nederlandse reeks Ramses uit 2014 recent gekeken. En ik vond het heel boeiend, um, omdat er het gaat dan over Ramses Chaffee, zijn leven. En het is een, uh, een reeks die heel veel sterke spelscènes heeft. Die, die Je zou dat verhaal van Ramses heel groot kunnen maken, maar het reduceert dat eigenlijk naar scènes die op zich kleine kortfilms kunnen zijn en heel boeiende bogen maken. Um, en ik vind het op dat uh, vlak dus absoluut een, een, een aanrader om eens naar te kijken. En ik heb dan ook de muziek van Ramsey Shafi ontdekt, die ik uh, vreemd genoeg nog niet kende, desondanks ik grote Jacques Brel en chanson van ben. Dus uh, een ontdekking op, op uh, meerdere vlakken.
1: Ja, ja over die, die zangers is ongelooflijk. Hè. Ik, hoorde een, ik heb de film over... Um, oh kijk, ik zei het straks. zei ik uh, zeer slecht bij zijn naam. Hè, maar de, de film over David Bowie, ik ben de titel al vergeten. Moon, Moon ja. Age, denk ik. In ieder geval... Ik had de kans om hem vorige week te zien, maar ik, ik kon niet. Maar ik wil hem zeer graag zien, omdat ik uh, denk dat het gewoon een bevestiging is van wat, wat belangrijk is in filmmaken. Dat is dat die, de karakters en de personages als mens hè, zodanig intrigerend moeten zijn dat daarmee ook universeel mensen kunt raken. En als Bowie uh, een muzikant is geworden die wereldwijd succes heeft gehad, maar ook met veel ups en downs, wel, dan is het natuurlijk omdat het een zeer bijzondere persoonlijkheid was, een bijzonder karakter. En dat is als we ze niet zelf tegenkomen in het leven, dan moeten we ze op zijn minst creëren. En dat is wat ik uh, denk dat belangrijk is voor de toekomst, ook voor de Vlaamse film, is dat de lat moet veel hoger gelegd worden. Niet alleen in het verhaal, maar ook in, die, in, de, in de diepgang. Huh? En uh, dat is de sleutel. Uh, om, ja, ...om mensen te raken. Hè. Dat is ook in de muziek zo. Dat is in alles zo. Het komt altijd vanuit de persoonlijkheden. Hè. Het, is, het is altijd meer als een formule. Hè. En in de horeca is dat ook zo. Hè. Iemand die goed kan koken. Ja. Dus alleen een, een boek... ...gaat jou niet helpen. Het is niet voor niks. En ze zeggen grootmoeders keuken. Hè. Als je voelt dat de bomma het zo gemaakt heeft... Hè. De ...grootmoeder die wist... ...waar het vandaan kwam. Die zegt maar dat... Alleen, die kon dat zo maken. Dat is de persoonlijkheid. Dus en gelukkig wordt het opgeschreven, maar dan is het aan de mensen zelf om daar iets mee te doen.
0: Oké, okay, op die wijze woorden staan, gaan wij afronden. Dan uh, resten wij jou nog te bedanken uh, voor de langs te komen op de podcast. Ik denk dat we nog uren hadden kunnen vullen en uh, misschien vraag ik je nog wel eens terug voor een vervolg. Um, maar dan ga ik u bij deze naar uw volgende afspraak laten
1: gaan. Dank u wel. Het was heel fijn, hoor.